0: Hallo Sascha, nein, äh, hallo Jan, wir treffen uns heute nochmal zu einer schönen Draft-Preview. Wir sprechen über alles, was den Ball in die Hand gedrückt bekommt und damit nach vorne rennt. Wir sprechen über Najee Harris, Travis Etienne, Javante Williams, Kenneth Gaylord. Nein, tun wir nicht, weil die kommen alle nicht zu den 49ers, sondern Jan, wir sprechen über?
1: Wir sprechen über ein paar Spieler aus den späteren Runden, die sich da vielleicht anbieten könnten und gut in das 49er-Scheme passen würden, weil jetzt natürlich Spötter oder Kritiker sagen, jeder Runningback passt in das 49er-System. Und natürlich hast du jetzt auch den äh, wunderbaren äh, Wortwitz vorweggenommen, beziehungsweise du hast ihn nicht vorweggenommen, aber du hast ihn zumindest erwähnt, dass wir jetzt über Runningbacks reden, die äh, gut Yards machen. Also äh, gain well, aber äh, über den Herrn, obwohl ich ihn sehr schätze, werden wir heute wahrscheinlich weniger diskutieren, sondern um ein paar über ein paar Sleeper, über ein paar Geheimtipps, über ein paar Spieler aus den späteren Runden. Denn ich glaube, wenn die 49ers sich früh bei Running Backs bedienen, dann stehen da einige Leute mit Mistgabeln und, äh, und Fackeln irgendwie vor dem, äh, vor dem Hauptquartier der 49ers. Oder siehst du das anders?
0: Nein, so also grundsätzlich sehe ich das nicht anders, obwohl ich, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, nach dem Uptrade nichts mehr ausschließe. Also ich würde mal sagen, bevor wir hier das Intro noch viel länger machen, wir fangen jetzt einfach mal an und sprechen über Runningbacks. Da sind wir, die Sonderfolge, das Niners Huddle, der Podcast der 49ers Germany, dem nettesten und freundlichsten, familienfreundlichsten Fanclub der San Francisco 49ers in Deutschland. Jeder, der noch kein Mitglied bei uns ist, sollte es unbedingt tun, zumindest wenn er sich für die 49ers interessiert. Ich bin der Frank, heute mal ganz alleine. Bei Sascha ist leider beruflich verhindert, aber ganz alleine bin ich ja dann doch nicht. Zumindest äh, der Jan hat netterweise wieder Zeit für mich gefunden. Wir sind sozusagen in den jan Wegwertwochen im niner huddle weil wir hatten ihn ja in dieser Woche netterweise schon in der Riesenfolge zu den äh, Cornerbacks, wo der ein oder andere User mir schon geschrieben hat, das hätte ja gerne noch stundenlang weitergehen können. Ja, das hätten wir tun können, dann würden wir wahrscheinlich heute noch über Cornerbacks sprechen. Aber die Zeit zum Draft ist ja immer so kurz, also müssen wir uns auch mal kurz halten, und dementsprechend haben wir noch äh, Safeties hinten dran geschoben. Und äh, heute sprechen wir über die Positionsgruppe der Running Backs. Und natürlich wieder aus der schönen Sicht äh, der 49ers und nicht aus der allumfassenden Draft-Perspektive. Ja, da sind tolle Spieler dabei, die man auch in diversen College-Spielen äh, gesehen hat. Ein Najee Harris, ein Travis Etienne, ein Kenneth Gainwell und, und, und. Aber da, wenn man über diese Jungs was erfahren möchte, ist man... Beim Saturday Kickoff-Podcast zum Beispiel gut aufgehoben. Bei der Running Back-Folge von Downset Talk, wo es halt tatsächlich um die Top-Prospects dieser Klasse gilt. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die 49ers in der zweiten oder dritten Runde einen äh, Running Back draften, insbesondere weil sie es nicht brauchen. Oder Jan?
1: Ja, ich denke mal, äh, da sind wir komplett einer Meinung, denn äh, das. Es gibt ein paar Running Backs auf dem Roster der 49ers, die jetzt keinen ganz schlechten Eindruck gemacht haben. Da kann man natürlich die Frage nach Gesundheit stellen und nach Verfügbarkeit, denn wie heißt es immer so schön, die Availability ist die, die beste Ability. Und das ist ja oft richtig, weil wenn der nicht auf dem Platz stehen kann, dann ist halt äh, nützt das ganze Talent nichts. Aber da gibt es ja doch den einen oder anderen, der sich schon bewährt hat. Und äh, wir reden ja heute dann wahrscheinlich eher darüber, dass wir so einen Complementary back haben wollen. Also einen, der vielleicht nochmal eine andere Dimension mit reinbringt oder einen, der vielleicht mal den Starter oder die Starter ein bisschen spellen kann, wie es so schon heißt. Also einfach mal ein paar, ein paar Plays oder einen Drive dann mal ersetzen kann, damit die frische Luft schnappen können und sich ein bisschen erholen können von den harten Hits, die sie eingesteckt haben. Von daher werden wir wahrscheinlich eher über Spieler reden, die jetzt auch nicht die ganz großen Starter-Qualitäten mitbringen. Denn wie das bei allen Positionen so ist, geht es in die hinteren Runden, dann weisen die Spieler Lücken auf. Entweder haben sie vielleicht athletisch nicht so viel mitzubringen oder sie sind in einem Bereich sehr gut, aber in anderen Bereichen dann doch noch stark zu entwickeln oder vielleicht auch nicht mehr zu entwickeln. Und äh da werden wir uns heute sicherlich den einen oder anderen Kandidaten anschauen. Da kann ich ja einfach mal die, die Moderatorenrolle übernehmen, ganz frech, und, ich, und Moment, dich fragen, lieber Frank. Dich fragen, okay, lieber Frank. Was hättest du denn gern für einen Typen-Runningback aus den späteren Runden? Jetzt gar nicht einen Prospekt, sondern einen Typen. Was soll der mitbringen?
0: Ah, perfekt, das ist ja deutlich, braucht er ja gar nicht zurückrudern, das ist ja das Schöne an der Sache. Prima. Was hätte ich gerne? Ich hätte gerne das, was wir aktuell nicht haben, nämlich wie man ihn heutzutage immer so schön bezeichnet als Pass-Catching-Running-Back. Im Endeffekt das, was ein Derek McKinnon in den letzten Jahren bei den 49ers hätte sein sollen, was ja <lacht> zwei Jahre verletzungsbedingt nicht hingehauen hat und im letzten Jahr zwar gut angefangen, aber auch sehr gut und sehr schnell nachgelassen hat. Oder was auch ein Tevin Coleman eventuell äh, hätte bringen sollen, so wie er in Atlanta gespielt hat, weil da war ja Devonte Freeman eigentlich eher äh, so der Hauptback, der mit dem Ball durch die Wand laufen sollte, während äh, Coleman auch gerne mal den ein oder anderen Touchdown gefangen hat. Das hat bei den 49ers ja auch oftmals Verletzungen geschuldet, nicht so funktioniert und ähm zur Draft-Historie der 49 das in den letzten Jahren können wir vielleicht nochmal zwei Sätze verwenden. Ähm, den letzten Running Back, den man da gedraftet hat, was war ein gewisser Joe Williams. Und äh, der hat Sa oh. sage und schreibe <lacht> null Snaps in der NFL gespielt. Ähm,
1: der Utah-Running Back mit der großen Verletzungshistorie. Ja, ja, genau Das erinnert mich gut.
0: Und ansonsten hatte das Team in den letzten Jahren in der Ägide von John Lynch und insbesondere Kyle Shanahan und Bobby Turner, den Running Back-Coach, darf man hier natürlich auch nicht äh, außer Acht lassen großen, großen Erfolg mit undrafted Rookie-Free-Agents. Matt Breeder war so ein Fall zum Beispiel. Wir hätten jetzt in der letzten Saison natürlich Jeff Wilson dann auch wieder dabei gehabt. Ein Austin Walter, der da so ein bisschen äh, noch mit reingeschnuppert war, gehört auch dazu. Und auch Jermichael Hasty, in den wir ja noch äh, große Hoffnungen setzen, oder Salvon Ahmed war auch noch einer, der war ja letzte Saison dann auch tatsächlich bei den Miami Dolphins, ist er dann ja, nachdem er bei uns äh, gecuttet worden ist, auch zu, zu NFL-Ehren gekommen. Das sind so Dinge, wo die 49ers sehr, sehr erfolgreich gewesen sind, insbesondere weil die 49ers und Kyle Shanahan und seine Coaching-Kollegen natürlich auch ein Scheme hingesetzt haben, wo Running Backs wirklich gut funktionieren. Das Einzige, was tatsächlich so nicht funktioniert hat in den bisherigen vier Spielzeiten, ist tatsächlich, dass man auch Runningbacks mal tatsächlich wirklich gut ins Passspiel einbinden konnte. Man wusste eigentlich immer, was passiert und wenn man zu einem Ball zu einem Runningback gekommen ist, dann war es mal irgendwie ein Dump auf Pass, also eigentlich mehr irgendwie ein Versehen, weil nichts anderes mehr frei war. Und ähm, das kann ja nicht das Ende der Fahnenstange sein.
1: Das ist zwar richtig, aber hier schließt ja eine weitere Frage an, da du ja schon unter anderem über Tevin Coleman gesprochen hast. Äh, ist es denn überhaupt gewollt vom Scheme? Also natürlich ist es grundsätzlich gewollt, dass alle Spieler alles gut können, aber wenn jetzt eben seit Jahren äh, die Tendenz zu beobachten ist, dass Runningbacks nicht oder nur sehr basal ins Passspiel eingebunden werden. Und man hat jemanden wie Coleman, der ja zumindest gezeigt hat, dass das kann, das ist ja ein durchaus vielseitiger Berg gewesen äh, bei den Falcons, das äh, ist die Frage. Wird das denn überhaupt im Playbook genügend gewürdigt, dieses Element oder diese Dimension von Runningbacks?
0: Ich denke schon, nur mit der Umsetzung hapert es hier und da ein wenig. Es gab in der letzten Saison, äh, gerade wo äh, Jimmy Garoppolo nicht auf dem Feld war, was ja leider große Teile gewesen sind, standen oftmals Runningbacks, unter anderem war es auch häufig Raheem Mostert, auch in den Flats einfach mal frei oder waren auch tatsächlich mal auf einer Wheel Route unterwegs. Nur irgendwie so ein Nick Mullins oder auch ein CJ Beathard haben dann nicht so wirklich den Ball hinbekommen. Und ähm, die Ansätze sieht man immer wieder, insbesondere wenn man sich äh, All-22-Tape anschaut. Aber es wird nicht so sehr genutzt, wie es denn eigentlich sein sollte. Ich habe da auch immer noch einen ähm, Spielzug aus dem äh, ersten Jahr von Terry Coleman äh, vor Augen, weil da war der auf der rechten Seite auch auf einer Wheel-Route durch die Flat völlig frei. Der hatte irgendwie nur noch 25 Yards Grün vor sich, der war schon beim Jubeln, er hat nur vergessen, den Ball mitzunehmen, den hat er nämlich dann dummerweise da fallen lassen und seitdem hat Kai Shanahan, glaube ich, so also ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen den Mut verloren, auch diese Plays häufiger mal zu callen, beziehungsweise ein Quarterback wirft da nicht so sehr hin, also das ist ein Element, was der Offense sicherlich gut tun würde.
1: Darf ich dazu noch einen Kommentar loswerden? Bitte. Einen spitzen Kommentar. Ja, immer her damit. Also nicht spitze im Sinne von Weltklasse, sondern eher einen äh, scharfen Kommentar. Wir werden ja heute nicht über Najee Harris reden. Nein. Aber Najee Harris ist ein Running Back, der äh, relativ viel Pässe gefangen hat, auch als Receiver, auch äh, sozusagen von, also aus beiden Positionen. Hat Slot mal gespielt, hat sich sogar mal außen hingestellt, aber natürlich auch einiges aus dem Backfield. Und der hatte einen Quarterback, der ihn relativ regelmäßig da bedient hat. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder?
0: McCorkle Jones <lacht> wird nicht der dritte Name sein, den der Commissioner nächste Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vorlesen wird.
1: Mmh. Warten wir mal ab. Nein, ich Team äh, Fields. Team Fields. Du willst sozusagen <lacht> am Draft Day einen Fields Day haben, ja?
0: Äh, das wäre meine Wunschvorstellung. Ich könnte mit einem Land's Day zur Not auch äh, leben Bitte kein äh, Mac Jones Day. Ich äh, Nein, aber wir wollen nicht über Quarterbacks sprechen ja. heute, sondern tatsächlich über Runningbacks. Najee Harris wäre da ein schönes Stichwort. Für den müssten die 49ers aber einen schönen Uptrade machen. Und äh, wir haben ja äh, zusammen schon über eine Positionsgruppe gesprochen, die man mal eher bedienen müsste mit äh, Cornerback zum Beispiel oder zur Not auch Wide Receiver. Also die gehen auf jeden Fall davor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man äh, tatsächlich Munition verschwendet an Draftkapital, um einen Runningback in der zweiten Runde zu wählen. Und das müsste man dort ja definitiv tun, um äh, an Etienne oder auch an äh, Harris noch dran zu kommen. Also lassen wir diese Namen doch einfach mal außen vor, sondern schauen mal an Jungs, die vielleicht äh, Ende Tag 2 da sind oder halt auch an Tag drei. Das sind so die Interessanten, glaube ich. Oder vielleicht die so komplett durchs Raster fallen, weil da hat man in den letzten Jahren ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, viel Erfolg mit gehabt.
1: Ja, dann äh, mach doch mal einen Aufschlag und wir schauen mal, wir können natürlich jetzt nicht alle durchgehen, die da so zwischen äh, Ende Tag 2 und den Priority-Free-Agents rumlaufen. Ja,
0: das wären viele.
1: Aber wir können ja mal so ein bisschen anfangen.
0: Ich fange jetzt mal nicht mit meinem Liebling an, sondern mal mit einem von deinen Lieblingen, weil, glaube ich, das ist, glaube ich, der schönste Ping-Pong-Ball, den ich rüber äh, spielen kann. Du bist ja ein äh, Buffalo-Freund, wenn mich nicht alles täuscht und... Äh, Jared Patterson ist ein Spieler, den ich interessant finde.
1: Ich bin so sehr Buffalo-Freund, wie du Fortinanas-Freund bist, wenn du da das Wort Fan nicht in den Mund nehmen willst.
0: Dann Buffalo <lacht> Fan, Enthusiast zum Beispiel. Ja, doch,
1: das, das darf man schon so sagen, würde ich jetzt äh, mich zumindest bezeichnen. Ja, Jared Patterson ist natürlich ein Spieler, den ich äh, sehr ausgiebig verfolgt habe, logischerweise, weil äh, wenn ein Spieler in deinem Team spielt und vor allem, wenn er dann als Freshman aus den tiefsten Tiefen der Depth Chart, weil die Running Backs vor ihm zwar solide sind, aber irgendwie doch nicht so richtig was bringen, plötzlich äh, emportaucht und die ganzen Fans, na so viele Fans haben die Bulls auch nicht, aber alle Fans, die dann neben dabei waren, verzaubert und das über drei Jahre dann tut. Äh, das ist natürlich äh, ein Spieler, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Ich bin auch noch immer ein bisschen stolz, weil am Anfang hatte der ja nicht, äh, natürlich war der nicht übermäßig bekannt und äh, hatte natürlich auch noch nicht so viele Follower bei Twitter, dass er mir in der Tat folgt, obwohl er natürlich kein Wort von dem versteht, was ich da so schreibe. Hm. Äh, Jared Patterson, ja, weil ich habe natürlich andauernd Lobeshymnen äh, über ihn geschrieben und so viel gab es zu der Zeit nicht. Und ich denke, der gute Herr hat sich ab und zu mal äh, dort gesucht bei Twitter und sah dann immer das auf irgendeiner seltsamen Sprache mit kleinen englischen Versatzstücken, weil da kam natürlich dann immer mal so ein Wort wie Jump Cut oder so oder Exzellent vor, was man natürlich, sagen wir mal, mit äh, rudimentären Sprachkenntnissen übersetzen kann. Äh, genau, und äh, das ist einfach, also der Spieler ist, glaube ich, schon einfach jemand, der in diese Offense passen würde, weil er bringt bring zwei Sachen mit. Also für diese White zone oder Outside-Zone-Offense, die eben viel mit mobilen O-Linern, äh, die eben im Zone-Blocking aktiv sind, vor allem im Outside-Zone-Blocking. Genau das haben die Bulls auch gespielt. Genau, dieses, genau diese sehr, sehr run-heavy, also noch mal mehr run-heavy als die 49ers in ihren besten Tagen. Also wenn man jetzt, was weiß ich, das Spiel gegen die Packers vor äh, nicht allzu langer Zeit, also vor ungefähr eineinhalb Jahren oder eineinviertel Jahren, wie auch immer, äh, sich noch mal vor Augen führt. Das in Krasser, das waren, das waren die Bulls. Ähm, und Patterson hat halt, ist halt einfach, er ist halt sehr, sehr klein, er ne, ist keine 5-7. Er ist relativ kompakt gebaut, also ist jetzt nicht so ein, nicht so ein, nicht so ein Strohhalm. Da haben wir nachher noch vielleicht ein oder zwei, die zwar auch sehr klein sind, aber eben nicht so viel Beef mitbringen. Der ist fast 200 Pounds. Also das ist schon, das ist schon hier. Der ist jetzt nicht übermäßig schnell, hat auch nicht den, den tollsten Burst der Welt, aber der ist halt unglaublich quick. Also gerade dieses, dieses in small spaces, also im kleinsten Raum kann er halt Leute austanzen, hat super Jumpcuts, hat einfach eine tolle Menge an Moves, die kann er auch schön aneinander rein. Muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird und er vielleicht auch mal wieder nach vorne die Yards macht und nicht nur äh, den einen oder anderen nochmal seitlich aussteigen lässt. Aber was vor allem für die Niners, glaube ich, interessant wäre, ist halt seine seine Vision bei Outside Zone Runs. Das ist, dass die ist wirklich fantastisch, da ist er entscheidungsfreudig, da ist er auch kein wie viele dieser kleineren Runningbacks, ah, ich bin erstmal der abwartende Tänzer hinter der Linie und guckt mal und vielleicht mache ich noch hier einen Schub und so. Nee, da guckt, da guckt er, sieht er und äh, dann toller Plant foot und schießt halt durch. Und das ist, äh, glaube ich, was was den Niners sehr gut zu ges Gesicht stehen würde. Und natürlich äh, äh, dann dazu eben diese unglaubliche Contact Balance. Wenn, ne, dann kannst du halt kaum stoppen. Der macht dann nicht immer sehr viel Yards danach, weil er halt nicht der Schnellste ist. Aber, äh, aber der macht hier halt konstant deine Yards. Und äh, ja und wenn die wenn die Lücke oder die Lane halt frei ist, dann ist er natürlich auch zumindest schnell genug, um da nochmal einen längeren rauszuzaubern. Das Problem ist so ein bisschen, für das, was du genannt hast, Jared Patterson hat in einer Offense gespielt, die keine Pässe auf Ryan Becks geworfen hat. <lacht> das heißt, und zwar wirklich keiner. Also er hat letzte Saison keinen einzigen Ball gefangen. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass er es das nicht kann. Das wissen wir halt nur nicht. Wir wissen nicht, ob er ein guter Receiver ist. Er ist natürlich klein, er hat auch sehr kurze Arme. Das heißt, der große Catch-Radius wird es nicht sein. Das ist zumindest anzunehmen. Er ist jetzt auch nicht der Monster-Pass-Blocker. Das muss man auch dazu sagen. Und da steht ihm natürlich auch einfach seine Statur im Weg. Das ist, das ist einfach so. Das ist natürlich eine Statur, die in der NFL auch vielmehr noch an ihre Grenzen stoßen wird. Nur reden wir ja hier von spätrunden Picks und nicht von irgendwelchen äh, mehr oder weniger sicheren Prospects. Und da ist natürlich, da fehlt natürlich immer irgendwas. Und bei ihm fehlt es halt ein bisschen an der, an der Top-Athletik. Es fehlt ein bisschen und er ist halt sehr stark an der Größe und Masse, mehr Größe als Masse. Und er ist halt ja, einfach in dieser Offense fast nur als Läufer eingesetzt worden. Und da ist so ein bisschen die Frage, ist das was für euch? Weil ihr wollt ja vielleicht jemanden haben, der eben auch diese, diese Dimension, dieses Element des Passings oder des pass catching ein bisschen stärker macht, denn gute Läufer habt ihr ja eigentlich schon.
0: Aber ich muss ja auch ein bisschen an die Zukunft denken. Man draftet ja nicht immer nur für das folgende Jahr, Richtig. sondern auch für weitere Spielzeiten. Und wenn ich jetzt an die Verträge denke, die die 49ers gerade mit ihren beiden top runningbacks also mit Raheem Mostert und äh, Jeff Wilson haben, die enden beide nach der kommenden Spielzeit. Oh. Da könnte man einen vielleicht zurückbringen, vielleicht auch zwei. Je nachdem, wenn da beide eine tolle Saison spielen, könnte es dann auch teuer werden. Und dann ist Running-Back nicht die Position, in der... Auch gerade Kai Shanahan in seiner Ägide, auch in den vorigen Stationen, hat viel Geld investieren lassen, eben weil dieses Scheme auch immer wieder gute Läufer produziert. Warum nicht jetzt, wenn einem in der fünften oder sechsten Runde so jemand über den Weg läuft, der ja doch schon Ähnlichkeiten zu dem einen oder anderen Back, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, aufweist? Da kann man den doch ruhig schon mal mitnehmen. Kann sehen, hm, das funktioniert schon. Wenn ich jetzt auf die Saison 2019 gucke, da hat er ja immerhin mal schon mal 12 Receptions gehabt. Bei 15 Targets ist ja schon mal gar nicht schlecht. Aha. Ist nicht viel, ist eine ganz kleine Sample-Size, keine Frage. Es heißt ja nicht, dass er es nicht kann, sondern das ist halt eine Offense, die das auch nicht eingesetzt hat. Muss man ja einfach auch dann mal hinnehmen. Vielleicht hat er da sogar Möglichkeiten, vielleicht kann man das trainieren. Ansonsten einen reinen Runner brauche ich ja halt auch. Und wie du so schön gesagt hast, diese laserscharfen Cuts, die sehen einfach... Sehr, sehr toll aus. Die sehen auf Tape toll aus, die sehen bei Spielgeschwindigkeit toll aus. Und ähm, das ist jemand, der, wie du richtig gesagt hast, ja auch in Buffalo hinter einer sehr, sehr guten Line gespielt hat. Und ähm, ich glaube, die Lion war eine der best bewerteten im Run-Blocking-Rate letztes Jahr. ich mein, Zumindest nach PFF. Ja. Nach PFF war es, glaube ich, sogar die eins wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, bei den 49ers könnte man ja auch vielleicht hinter so einem Trent Williams oder auch hinter einem Laken Tomlinson. Da kann man, glaube ich, ganz gut herlaufen. Ähm, da würde ich ungern im Weg stehen, wenn Tomlin äh, Tomlinson oder insbesondere Williams auf mich zugeschossen kommen. Und dann klein flink hinterher, kein Thema. Also den könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Der hatte eine Statistik, äh, die fand ich... Ähm, sehr interessant, der hatte in der letzten Saison 16 Carries von 15 Yards und mehr, der erinnert mich auch so ein bisschen an einen Matt Breeder, wenn ich ehrlich bin, aber ich vielleicht, er ist vielleicht nicht ganz so schnell, aber vielleicht ein bisschen, nee. ein bisschen quicker, ein bisschen schärfer mit Cuts und äh, Matt Breeder hat das mit dem Bällefangen auch nicht unbedingt erfunden und der sah echt gut aus in der 49ers Offense, also von daher... Da könnte man, glaube ich, durchaus was mit anfangen, auch halt äh, an äh, Tag 3. Also ein sehr interessanter Spieler, da lohnt sich wirklich, auf Tape zu schauen, würde ich sagen. Aber du hast recht, der Pass-Catching-Back, den ich mir da eigentlich wünsche, das ist er nicht unbedingt. Aber an die Zukunft denken.
1: Ist richtig, ich finde es immer noch seltsam, wenn man jetzt nicht so tief in der NFL drin ist, dass du sagst, naja, die, die beiden, die top zwei auf der Depth-Chart sind, sind halt Mostert und Jeff Wilson. Das klingt irgendwie nicht nach NFL-Offense, aber so ist es.
0: Ja, die sind sehr erfolgreich in diesem, ja, ja. In diesem Scheme. Ja, ja. Und äh, ein Tevin Coleman hat äh, dagegen beide nicht gut ausgesehen. Gut, auch Verletzungen geschuldet, muss man dazu geben. Und auch ein Jared McKinnon äh, konnte sich dagegen nicht durchsetzen. Und der eine ist jetzt in New York und der andere sitzt noch auf der Straße. Also von daher, ähm, in dem Scheme machen sie das, was sie sollen. Die setzen das um, was sie sollen. Und darauf kommt es ja im Endeffekt an. Ob das jetzt dann der klangvollste Name ist oder nicht, ähm, das ist ja dann erstmal völlig zweitrangig absolut hervorragend das war der erste Name der zweite Name da bin ich äh, weiß ich bin ich, bin ich mir nicht so sicher ob du darauf kommst dass ich ihn als zweites heute in den Ring werfe weil ich sitze heute mal der Jan hat es vorhin schon gesehen mal ausnahmsweise nicht im 49ers Hoodie hier sondern ich habe tatsächlich mal meine Alma Mater an nämlich die Michigan Wolverines deswegen sprechen wir auch tatsächlich mal über einen Wolverine der auch tatsächlich eine interessante äh, Karriere hinter sich hat, würde ich mal fast ja. so sagen. Chris Evans ist nämlich der Name, der jetzt gerade hier fällt und ähm, wie hast du ihn gesehen? Äh, man hat ja leider nicht so viel von ihm gesehen in den letzten zwei Jahren. Davor sah es ja schon recht impressive aus, gerade die erste Saison, aber dann hat ja so ein bisschen was eingesetzt, was ihn auch irgendwie so schön an den zweiten äh, Tag oder wahrscheinlich sogar an den dritten Tag des Rafts spülen wird.
1: Ja, ich würde sogar sagen, das ist überraschend, also dass es jetzt sogar fast überraschend ist, ich glaube, er wird gedraftet werden, weil er relativ viel mitbringt, aber da hat man von der Zeit gar nicht dran gedacht. Mhm. Der war nämlich musste ein Jahr pausieren wegen einer äh, ja, akademischen Suspendierung, die angeblich nicht so wirklich seine Schuld ist. Das ist aber alles sehr unklar gewesen und nebulös. Und dann hat er jetzt in, hat das Jahr auch in der Tat ausgesetzt und ist nicht transferiert und hat dann jetzt aber letztes Jahr 2020 kaum gespielt. Da hatten die Wolverines ja mit, mit Zach Charbonnet und Hassan Haskins halt zwei jüngere Runner. Ja. Die auch ihre Sache zumindest ganz gut gemacht haben. Und daher hat Evans jetzt eigentlich, ja, ist, äh, ist lange raus gewesen, ist ja auch schon ein bisschen älter. Ähm, was, was ich, er wäre jetzt übrigens der Spieler gewesen, wenn du mich jetzt gefragt hättest, wen würdest du denn dir eher vorstellen, wenn du jetzt einen Pass-Catching-Back oder einen ah. Back, der vielleicht sowas mehr mitbringt, dann hätte ich jetzt gesagt, äh, Chris Evans wäre jetzt mein Favorit. Ah. Von daher ergänzen wir uns da gerade sehr gut, Frank. Ähm, das <lacht> ist ein, also erstens, der hat athletisch richtig, richtig gut getestet, insbesondere bei Beschleunigung und Explosion. Ich mag ihn, weil er, er, ist ein, er ist ein smoother Runner, er hat effiziente, durchaus auch scharfe Cuts und er kann genau diese auch diese, diese Zone Offense spielen, dieses Zone Running, weil er geduldig hinter der Line bleibt, er presst die Line, wie es so schön heißt, also relativ nah dran und kann dann mit ordentlichem Burst halt durch die Lücke schießen, hat eine gute Vision, findet auch kleine Openings sozusagen, kann sich mal schmal machen. Das ist einfach relativ effektiv, weil er eben Vision und Cuts mitbringt. Ist nicht derselbe Typ, natürlich ist äh, größer und schwerer als, äh, als Jared Patterson, gerade insbesondere größer. Aber das ist auch wieder, also auf andere Weise sein Spiel sind auch diese beiden, ja auch Kernelemente für, für diese Running Backs. Also, dass du eine gute Vision hast, dass du auch äh, sozusagen ein bisschen die äh, sich öffnenden Lücken antizipierst. Uh, und dass du einen schnellen Cut machen kannst. Wir werden vielleicht noch über den einen oder anderen reden, bei dem mhm. ich das nicht ganz so gut sehe. Uh, und Das, das ist bei, das mag ich bei Chris Evans. Chris Evans hat halt, finde ich, einfach eine gute Fußarbeit. Ja. Er muss gucken, dass er, dass er seine Geduld, die eigentlich eine gute Sache ist, muss man manchmal gucken, dass er das nicht umschlägt in Zögerlichkeit. Und er ist halt dafür, dass er 211 Pounds ist, äh, schwer ist, also wiegt, äh, bricht er halt nicht besonders viele Tackles. Das ist kein Power Runner. Das ist, äh, das ist jemand, der, äh, der hat andere Qualitäten. Aber die Qualitäten sind eben, und das sind zwei Qualitäten, die wenige Backs dieser Klasse haben, vor allem, wenn wir die vorderen wegnehmen. Und selbst da ist ein, eine Qualität eher gering ausgeprägt. Das eine ist, er ist ein sehr guter Receiver, der wurde halt auch außen aufgestellt, der kann Routes aus dem Backfield laufen, der hat sichere Hände. Und das andere ist echt einer der besseren Passblocker dieser Klasse. Insbesondere was die Technik angeht. Das ist, äh, das ist wirklich der, der Punkt, der mich auch am meisten beim, beim Take-Down überzeugt hat davon, dass ich ihn doch ein bisschen höher habe als die meisten, weil er eben erstens, er kann den freien Rusher identifizieren, der nimmt ihn square auf, also der nimmt ihn wirklich mit dem Körper auf ja. und springt nicht irgendwie nur in die Füße oder so, weil er Angst hat, dass da eben jemand ankommt, der in der Regel halt ein ganzes Stück mehr wiegt und auch ein bisschen mehr Power hat. Das ist, da ist er einer der Besten und ich glaube, das ist einfach eine Rolle, die er früh haben wird. Der wird, der kann halt, egal wo der landet, kann der halt dir bei Third Downs relativ schnell was geben und der ist halt auch ein guter Runner, also das das, der hat ein paar Fragezeichen natürlich aufgrund dieser langen Zeit, die er jetzt nicht gespielt hat, aber ich finde äh, find ihn da schon, da schon relativ spannend.
0: Ja, kann ich alles nur wirklich unterstreichen, was du äh, so schön ausgeführt hast. Athletischer, muskulöser Körperbau, läuft mit Geduld, erinnert hier und da mit der Geduld so ein bisschen an äh, Livian Bell, aber er geht auch daran, dass er übertreibt es schon einmal. Ähm, der, vor allem, er das ist so spannend, du hast gesagt, er läuft Routen. Seinen ersten Snap überhaupt äh, für die Wolverines hat er äh, aus dem Slot heraus, also wurde als Wide Receiver aufgestellt, gespielt und hat auch tatsächlich den Ball bekommen. Große Hände und das ist so ein äh, Natural Pass Catcher, wie die Amerikaner so schön sagen. Das sieht wirklich alles sehr flüssig aus und das kann er. Pass Protection ist er wirklich sehr aufmerksam. Ja, obwohl er jetzt... Viel, nicht viel gespielt hat in den letzten beiden Spielzeiten bei den Wolverines. Ähm, wenn man sich mal so Interviews anschaut mit seinen äh, Mitspielern, die nennen ihn einen Anführer. Er muss sowohl äh, Chabonnet als auch die anderen im Running Back Room trotzdem unterstützt haben, obwohl er wenig gespielt hat und es ging natürlich auch um seine Karriere dabei. Obwohl er das 2019er Jahr nicht beim Team sein durfte, weil er war ja aus äh, akademischen Gründen gesperrt, blieb er in Arbor und hat sich da tatsächlich mit drei Jobs am Leben gehalten. Er hat dann nämlich als Schreiner gearbeitet, er war Tellerwäscher und er hat Special Teams Coordinator für eine Highschool äh, gemacht und arbeitet sich sozusagen äh, durch diese Jobs äh, und auch durch seine schulischen Leistungen wieder zurück ins Team. Also allein das muss man ihm, glaube ich, schon mal wieder, ähm, noch mal wieder zugute halten und äh, er hat natürlich auch ein paar Schwächen, da hast du vollkommen recht. Er hat äh, 25 Mal nur den Ball berührt in den letzten zwei Jahren, ähm, das schon wenig. <shriech> ja, und äh, wie gesagt, Tackles brechen ist nicht so seins, ein paar Fumbles, zu viel gab es da auch, ähm, aber der bringt, glaube ich, wirklich unheimlich viel mit, was in der NFL ähm, umschlagen könnte. Der ist für mich so einer ein, ein Typ, ähm, der ein deutlich besserer Running Back in der NFL sein kann, als er es tatsächlich am College gewesen ist eben weil er äh, Blocker identifiziert, weil er bei Third Down auch tatsächlich mal in Russia aufnehmen kann, weil er Routen laufen kann, weil er wirklich gute Hände hat für die NFL. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Bei den äh, gerade bei den Wolverines in den letzten Jahren, ob es jetzt unter Josh Gettis und von den Namen von dem anderen offensive Coordinator davor möchte ich nicht mal mehr in den Mund nehmen. Er hatte ja auch diesen Titel nicht, hätte auch nicht verdient gehabt. Das ist ja wirklich Run-Heavy-Old-School. Nennen wir Guardiola, nennen wir ihn Guardiola. Nennen wir ihn Guardiola zum Beispiel, ja, können wir gerne machen. Ähm, das äh, da kamen auch nicht viele von diesen Situationen zustande, wo man ihn dann auch tatsächlich mal als Passcatcher hätte einsetzen können. Also von daher, der ist für mich wirklich, wirklich so, ein, so ein Typ, der tatsächlich in den späten Runden oder ob, ab Runde 4, 5, wie auch immer man den da jetzt einschätzen möchte, ein sehr, sehr guter Gewinn wäre, weil ich den wahrscheinlich von Anfang an wirklich einsetzen kann. Tja. Jo. Ja. Okay, mein Man Crush ist damit jetzt sozusagen abgehandelt. Und äh, wie gesagt, ich habe schon mehrere Briefe geschrieben und äh, E-Mails. Und angerufen habe ich John Lynch auch, dass er da ein Auge drauf halten soll. Und er hatte jetzt auch äh, letzte Woche ein äh, Visit bei den 49ers. Also von daher, vielleicht hat man da wirklich mal einen Blick drauf geworfen. Kann natürlich alles auch Ablenkung gewesen sein. Weiß man nicht so genau. Also von daher äh, drücken mir mal die Daumen. Der würde, glaube ich, gut passen weil er alles kann, so ein bisschen. Und äh, die Frage ist, wie gut kann er sein Spiel in der NFL fortentwickeln? Was man ihm auf jeden Fall nicht unterstellen kann, ist, dass er sich während äh, des College schon verausgabt hat und da schon so und so viele äh, Meter abgelaufen hat. Also der hat noch ganz schön viel Profil auf den Reifen. Ja, hervorragend. Wollen wir mal auf jemanden schauen, der eventuell schon ein bisschen mehr abgerissen hat äh, in der NFL und äh, interessanter äh, in dem College mehr abgerissen hat, der aber doch tatsächlich dann äh, jetzt relativ weit hinten angesiedelt wird. Wir schauen doch einmal zu Oklahoma State und Shabba Hubbard, finde ich. Der hat also eine, eine unglaublich tolle Saison hingelegt mit fast 2100 Rushing Yards. Da haben ja nur sechs gefehlt zu dieser Riesenmarke. Letzte Saison deutlich abgefallen. Der bringt ja viel, viel mit, nur der fängt irgendwie auch keine Bälle. Ähm, gut, hingeworfen wird auch nicht so wirklich häufig, ähm, wie siehst du den und wo glaubst du wird der gehen? also PFF äh, sieht ihn irgendwie so fünfte sechste Runde also für jemanden der am College so dermaßen abgeliefert hat ähm, auch irgendwie recht tief oder?
1: Ja da würde ich aber in der Tat nicht die PFF grades nehmen oder die Rankings, weil die sind bei Runningbacks immer relativ niedrig. also die haben glaube ich nie äh, hm. ist, ist so ich glaube die also ich bin relativ sicher, dass die Runningbacks früher gehen werden als sie dort äh, als sie dort rangieren. Also ich glaube, der ähm, Nachi Harris hat da auch, äh, wenn überhaupt, ein, ein spätes Zweitrunden-Grade äh, und ich, äh, wenn nicht sogar ein runden grade und der wird, der wird früher gehen. Der hat einen runden grade Von daher Vorsicht, äh, das sind sozusagen nicht unbedingt äh, sehr gute äh, Einschätzungen dafür, was in Real passieren wird, sondern das ist deren Meinung quasi. Und die äh, ist in den letzten Jahren halt ähm, die, die Graden Running Backs grundsätzlich relativ niedrig. Lustigerweise hatten sie Rashad Penny mit dem First Round grade Aber gut. Andere Fragen. Getroffen. Äh, getroffen. ja, getroffen. <lacht> relativ genauso. <lacht> sogar. Ähm, das äh, muss man, das muss man erstmal schaffen. Aber. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> kommen, ko kommen wir zurück zu Chuba Hubbard. Das ist äh, vielleicht entscheidender, weil Rashad Penny wird zumindest äh, diese nächste Saison voraussichtlich nicht für die 49ers auflaufen. Sicher nicht, nein. Ähm, unwahrscheinlich. Ja, aber Hubbard ist so ein bisschen, also, das ist, ein bisschen schade, der hätte sicherlich im Nachhinein, wenn er sich jetzt nochmal entscheidet, hätte er 2019 deklären sollen. Das weiß man halt nicht, der ist halt geblieben, der war damals Ratchet Sophomore und hat halt gesagt, naja, ein Jahr und kann sich vielleicht in dem einen oder anderen ein bisschen verbessern und kam so eine ziemlich gurkige Saison bei raus, was auch an Verletzungen lag. Bei Hubbard ist es so ein bisschen so, der ist in vielen Bereichen, der ist ein rundherum ziemlich solider Berg, hat aber nicht so diese zwei, drei Sachen, die ihn wirklich abheben. Wenn, dann wäre es auch hier die Vision, meiner Meinung nach, der, ist, der hat halt extrem viel Erfahrung in diesem Inside-Zone-Outside-Zone-Scheme. Auch bei Oklahoma State hat man ja dann auch mehr auf Laufspiel gesetzt äh, als, als sonst, weil man gemerkt hat, dass er ja doch ganz guter Runner ist. Äh, hatten sie vorher natürlich mit Justice Hill auch schon jemanden, der das, äh, der das ganz gut konnte, der ja jetzt auch in der NFL spielt, bei den Ravens. Ähm, was bei ihm so ein bisschen das Problem ist, also er, kann, ich, er ist genau für so ein Scheme gedacht, also, das, er braucht, glaube ich, so ein Outside-Zone-Skin, weil er da eben diese ähm, seine, seine Entscheidungsfreudigkeit ausspielen kann. Da findet er Lücken, da kann er eben die, diese Cuts machen und hat eben, wie gesagt, eine gute Vision. Also, das ähm, äh, hat er mit den anderen beiden Runnings, die wir besprochen haben, durchaus gemeinsam. Bei ihm ist es so ein bisschen so, er ist jetzt nicht der Agilste und Wendigste. Der hat keine besondere Quickness der ist auch, und der hat ganz viele Momente, gerade so diese Momente, die, die quasi die Kraftmomente sind im Spiel. Da ist er okay, also nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Das geht beim Leg Drive, das ist bei der Power, das ist bei der Core Strength, also dieser Kraft im Oberkörper. Die Contact Balance ist okay, ist alles so okay, aber nicht wirklich herausragend. Das ist auch ja niemand, der dich jetzt dauernd mal zwei, drei extra Yards im Kontakt besorgt. Daher ist so ein bisschen die Frage bei ihm, finde ich, also der, das ist ein ziemlich kompletter Runner soweit, aber wie viel kreiert er wirklich hm. abseits von seiner Vision? Hm. Uh, hat jetzt auch nicht die besonderen Moves, ist so ein bisschen, wie gesagt, ist ein Finesse-Bag, meiner Meinung nach, aber der hat jetzt nicht den uh, nicht irgendwas, was ihn besonders auszeichnet. Was, er ist in Pass Protection zumindest solide, also er ist jetzt nicht kein Chris Evans, aber er ist jetzt auch nicht jemand, der das, also es gibt auch noch schlechtere, deutlich schlechtere in dieser Klasse. Und er ist genau als Receiver eben auch solid, aber ohne vielleicht diese ganz große Upside. Also der hat halt die, diese klassischen Underneath-Running-Back-Routen gelaufen, hat da auch Pelle gefangen, jetzt in letztes, letztes, letztes Jahr ein bisschen weniger, aber das kann er. Ich glaube, das ist so jemand, der geht, ich kann mir gut vorstellen, dass der ja so Anfang des dritten Tages geht. Da ist die Frage, ob das vielleicht für euch ein bisschen, bisschen früh ist. Vielleicht rutscht da auch noch in den zweiten rein, weiß ich nicht. Das ist natürlich da auch immer, ist immer sehr schwer zu sagen, mhm. weil da hat man jetzt relativ viele Runningbacks die eng beieinander sind. Ja. Also wenn man nach diesem ersten, ersten und zweiten Tier, also wenn man jetzt äh, Harris und, und Etienne wegnimmt, wenn man Javante Williams und, und, und Kenny Gainwell wegnimmt, der sowieso was anderes ist, weil der diese, dieser Runningback Receivers-Hybrid ist, sag ich mal. Danach wird es dann, da hat man dann vielleicht noch, vielleicht noch Michael Carter, der aber dann schon so ein bisschen Size-Fragezeichen hat, weil der relativ klein ist. Und da wird es dann, glaube ich, ziemlich muddy. Also da wird es dann einfach Teams geben, die den einen deutlich höher haben, den anderen, da kann man, glaube ich, jetzt sich so kein klares Bild machen. Von daher kann es durchaus sein, dass irgendwer vielleicht auch Chuba Hubbard noch in Runde 3 zieht. Ich würde eher äh, annehmen, dass es, dass es am frühen dritten Tag ist. Aber wie gesagt, das kann man jetzt nicht prognostizieren. Mhm. Und klar, es kann auch sein, dass der fällt, wenn irgendwie zwei, drei Teams, die Runningback Running Back wollen, irgendwen anders ein bisschen besser finden wer weiß. Und dann, also, wenn so ein Bag fällt, das Gleiche gilt natürlich auch über einen Back, den wir jetzt vielleicht nicht besprechen werden, weil der ein bisschen höher gesehen wird. Uh, Trey Sermon von Ohio State mhm. ist natürlich jemand, der dieses Scheme einfach super gut laufen kann und der auch Upside als Receiver hat. Aber da gibt es ja doch mehr Anzeichen, wie gesagt, wissen Thomas nicht, dass der vielleicht doch an, äh, noch äh, in, in Tag 2 schlüpft. Und ich glaube, da sollten die Niners in der Tat kein Draftkapital drauf verwenden und ich, nach allem, was du gerade beschrieben hast, klingt es auch nicht so, als ob sie das tun werden.
0: Ja, für Trey Sermon würde sprechen, er kennt ja unseren neuen Quarterback dann schon, ähm, also schauen wir mal, nein, äh, Spaß, Spaß beiseite. Du
1: meinst du meinst, äh, du meinst, meinst äh, aus dem gemeinsamen Finale, weil sie sich nachher die Hand geschüttelt haben als Kontrahenten, oder was?
0: Zum Beispiel, ja, genau. <lacht> ähm, bei Hubbard ist ja noch also interessant, äh, der ist ja eigentlich mal so auch ein halber Leichtathlet, äh, da haben wir ja auch mit haben schon mal Erfahrungen gemacht, äh, wo das nicht so äh, gut gelaufen ist, ähm, aber der war ja immerhin Three-Time-National-Champion äh, in im, im 100-Meter-Lauf, also das muss man auch erstmal hinkriegen, also ist
1: aber kein, keine, ja, ist aber kein reiner Speed oder ist kein wirklicher Speedback. Ne? Das, äh, da gibt es noch andere, da können wir nachher über noch ein, ein zwei andere reden, die nochmal ein Stück schneller sind als,
0: als Hubbard. Also der bringt auch hier tatsächlich schon das ein oder andere mit, insbesondere dieses Home Run potenzial 2019 in dieser Fabelsaison, sieben Läufe über 50 Yards, also das muss man ja auch erstmal machen. Ansonsten stimmt alles, was du tatsächlich ähm, schon gesagt hast, die Wäre wahrscheinlich für ihn besser gewesen, nach der letzten Saison schon für den NFL-Draft zu deklären. Weiß man, im Nachhinein ist man immer schlauer. Er hatte vielleicht gehofft, in diesem Jahr sich auch noch hier und da ein bisschen als Passcatcher auszeichnen zu können. Oh, das wäre wahrscheinlich der Plan gewesen, aber diese ganze Saison war ja einfach eine eine Katastrophe. Er war ja auch in einem größeren Zwist mit seinem Headcoach verwickelt, was jetzt irgendwie, ähm, naja in Richtung Rassismus die Rassismuskarte äh, gegangen ist, weil der ja. Coach sich da nicht so doll äh, tatsächlich positioniert hatte und ähm, das wird alles auch vielleicht, mit da reingespielt haben. Genau.
1: Genau, also vielleicht da nochmal ganz kurz, also der Coach Mike Gandhi hat einen, ist bei einem Angeltrip, war das glaube ich, hat er ein T-Shirt gehabt von OAN, also heißt glaube ich One American News
0: Network. Genau.
1: Ein äh, Ultra-Rechter, also wer, wer, wem Fox News zu liberal ist, der geht zu OAN, <lacht> so kann man es vielleicht sagen. Und, ja, genau. Äh, ja, und hat dann auch, hat dann in einem Interview auch gesagt, ja, die reden wenigstens Klartext und so und da hat halt äh, Chuba Hubbard gesagt, hier, sorry, das, das geht gar nicht und wenn äh, sich hier nichts ändert in der Uni, dann äh, werde ich hier einfach nicht mehr auflaufen. Was dann dazu geführt hat, dass natürlich alle rumgescrambled haben wie wild. Und äh, am Ende kam dann dabei raus, ich habe das bei bei äh, den Leadbloggers auf der äh, Seite ein bisschen aufgedröselt im im Sommer. Am Ende kam dann dabei raus, dass äh, sich quasi Hubbard dafür entschuldigt hat, dass er Mike Gandhi nicht persönlich angesprochen hat. Und der hat nur, also der sich nachher entschuldigt hat, war dann in der Tat Schubert Hubbard und nicht Mike Gandhi, was relativ abstrus war. Äh, und Gandhi hat nur gesagt, ja, ja, ich werde mich da ändern. Und ach, wusste ich nicht und keine Ahnung, nein, mhm. das Übliche halt aber hat ihn natürlich also sagen wir mal so der hat, äh, hat sich gerade gemacht das finde ich ja finde ich ja eine eher, sehr ehrenwerte Sache und ist glaube ich auch ein Typ der sonst äh, so nach allem was ich gehört habe relativ relativ beliebt und auch relativ engagiert ist und von daher dem kann ich äh, durchaus alles gut und vor allem ist es einfach schade wenn, wenn Runner die halt so begeistern, sich dann entscheiden noch ein Jahr am College zu bleiben und das geht halt so gnadenlos schief und das finde ich finde ich immer bedauerlich, weil eigentlich gönne ich denen ja, wenn die schon sagen, ich bleibe noch ein Jahr im College und kriege noch nicht das Geld, was mir eigentlich zusteht, dass sie dann wenigstens auch sich da noch mal verbessern können, keine Verletzungen haben und so weiter.
0: Ja, vollkommen richtig. Deswegen drücken wir Habert äh, die Daumen, ja. dass er bei einem guten Team landet, was auch seine Stärken äh, nutzen kann. Ich glaube, die 49 das wären es hier und da mit Sicherheit auch.
1: Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Wie gesagt, ein... Äh, Team, was tatsächlich äh, Heavy Zone spielt, äh, da wäre mit sicher ja gut aufgehoben. Da gibt es ja inzwischen ein paar in der Liga, also von daher, hm, der wird wahrscheinlich einen gute guten Platz gute finden. Ja. Die Shannon <lacht> Offense unter anderem hat sich ja hier und da tatsächlich breiter gemacht und breiter verteilt ähm, und von daher, das wird schon passen. Der wird schon einen guten Landing Spot bekommen und äh, wenn er dann auch tatsächlich in der NFL zündet und vielleicht den einen oder anderen Ball auch noch fängt, dann wird er seinen Weg gehen. Perfekt. Ja. Dann schauen wir doch tatsächlich mal auf äh, etwas... Ach, der hat einen schönen Namen. Also den, ich finde einfach den Vornamen schön. Und dann können wir mal gucken, ähm, ob du denkst, dass der für uns passen könnte oder nicht. Die Rede ist von einem Spieler von Kansas, nämlich Puka Williams Jr. Was hältst du von dem? Die letzte Saison ist ja nicht so wirklich aussagekräftig. Irgendwie 200 Yards irgendwie mit vier Spielen, die da nur äh, stattgefunden haben. Aber davor... Hat er 2000 äh, Yard Seasons gehabt, ist ein ganz schneller, Ach, aber der hat irgendwie keine Vision, also wenn du mich fragst zumindest. Also den kann man irgendwie, selbst in der Telefonzelle kann man den irgendwie nicht festhalten, habe ich das Gefühl, so schnell könnte der sein und so schnell kann der sich bewegen. Aber da sind auch so einige Sachen dabei, die sind irgendwie richtig flex und der ist natürlich auch für für den letzten Tag eigentlich vorgesehen und könnte vielleicht sogar sogar noch rausfallen aus dem Draft, bin ich mir nicht sicher, äh, wie die Teams den in der NFL den sehen. Wie siehst du ihn?
1: Ja, ich glaube, also, das ist ein spannender Spieler, das ist ein spektakulärer College-Spieler gewesen. Ich weiß nicht ganz, ob er in diese Offense passt. Und denn, also der, das ist, der ist sehr klein, sehr leicht, hat super flinke Füße, ist extrem wendig, ist slippery, ist schwer zu stellen, hat wirklich so einen Slasher mit tollen Bursts und wirklich spektakulären Moves. Ähm, ist Selbst für jemanden, der 175 Pounds wiegt, hat er wirklich keine Kraft im Körper. Also, jemand, der nur vier bench hinkriegt, das ist schon sehr selten. Das zeigt auch ein bisschen was, gerade bei kurzen Armen auch noch. Äh, ja. Das ist eigentlich ja vorteilhaft. Das Problem ist so ein bisschen, der ist halt, der bleibt halt nicht in der Playstruktur. Das ist halt, der Klassiker ist, er kriegt den Pitch und dann schaut er mal, was sich so ergibt und, und improvisiert halt furchtbar viel. Das mag, das sieht halt manchmal spektakulär aus. Aber gerade in so einem in so einem doch etwas engeres Laufspiel-Korsett, wie das die. Wie das die 49ers ja spielen, wo du eben doch total diszipliniert deine Keys lesen musst, uh, lesen musst, wie sich die Linebacker bewegen, wie sie zum Play, sozusagen der Flow zum Play ist, uh, auf welche Seite auch immer es geht. Da weiß ich nicht, ob der so passt. Also, ich glaube, das ist ein Spieler, der kann eine Rolle in der NFL haben. Vielleicht auch nur als Gadget-Player, aber der hat natürlich ein gewisses Big-Play-Potenzial. Uh, ich weiß nicht, ob er in diese Offense passt. Das, das ist mir nicht so. Natürlich wenn er diese Rolle nicht übernimmt, sondern andere Rollen übernimmt, ein bisschen umherbewegt wird, mal im Slot steht, das hat er ja auch äh, hat er ja auch bei Kansas schon gemacht, oder, oder so Jet-Sweeps bekommt und Reverses bekommt und so, dass, dass vielleicht aber, ob er als Running Back in diesem System so glücklich wird, das weiß ich halt nicht.
0: Er würde ja auch noch etwas mitbringen, was ich ja auch suche, da haben wir ja letztens auch schon mal drüber gesprochen, Kick-Returns zum Beispiel, macht er ja auch, also 24,6 ja. Yards pro Return, ja auch nicht so schlecht. Letzte Saison irgendwie 443 Yards mit einem Touchdown dabei. Nicht so verkehrt. Das ist ja für einen Spieler, der nicht so weit vorne in der Depth chart direkt landen wird, auch immer wichtig überhaupt auf den 53er ja. zu kommen, wenn man Special Teams spielen kann. Und äh, da haben die Fortinanders schon ein großes Need, aber ich gebe dir vollkommen recht. Er ist tatsächlich immer so, der aus einer eigentlich einer Struktur ausbricht und dann halt schaut, was sich irgendwie ergeben könnte. Das ist eigentlich eigentlich die größte Red Flag, also eine von denen ich ja vorhin angesprochen hatte, für so eine Shanahan Offense, die eigentlich auf äh, genau daran lebt, dass diese Plays möglichst genau äh, ausgeführt werden und eben, dass man keinen hat, der so immer na, sein eigenes Spielchen treibt. Äh, das könnte schwierig werden, aber der bringt halt mit seiner seiner Geschwindigkeit so viel mit und auch diese diese Winkel, die er tatsächlich äh, immer da drin hat und äh, diese Start-Stop-Schnelligkeit, das ist so etwas, was man nicht immer so so schnell sieht wenn man den in eine Struktur bringen könnte, ist die Frage, ob er seine Fähigkeiten dadurch verliert oder ob er sie da drin einbringen könnte. Projekt. Ja, ja. Projekt.
1: Und äh, man muss natürlich sagen, ich, ich bin bei Spielern, die so Off-Field-Issues im Bereich häusliche Gewalt Ja, haben. ja, ja, das, äh das... ist nicht so, da, da kann ich gerne drauf verzichten. Da gibt's, dafür, ist auch, ja. dafür ist einfach, das ist auch zu eng. Dafür gibt es zu viele ja. ähnlich Talentierte, dann nehme ich lieber den anderen.
0: Also da du es gerade schon äh, angesprochen hast, das wäre die zweite rote Red Flag und die eigentlich die, die dunkelrote Red Flag, auch aus meiner Sicht, das habe ich ja hier im Podcast auch schon äh, mehrfach gesagt. Äh, der wurde im Dezember 2018 mal wegen häuslicher Gewalt angeklagt, weil er seine Freundin geschubst und geschlagen haben soll. Ja, der ist im Endeffekt nicht verurteilt, weil man sich äh, worden, weil man sich auf eine einjährige Diversionsvereinbarung eingelassen hat. Also sprich eine einjährige Trennungsvereinbarung mit einer Liste von ganz vielen Auflagen. Kein Kontakt mit dem Opfer, also seiner Freundin, diverse Aggressionsbewältigungskurse plus so und so viele Stunden gemeinnützige Arbeit und und und. Jeder im Leben hat eine zweite Chance verdient, das ist keine Frage, das sagen wir auch immer wieder. Menschen sind nur leider oftmals Wiederholungstäter, also ähm, ich möchte da keinen äh, endgültigen Stab über ihn brechen, nur dass man es mal vielleicht mal äh, gehört hat. Kann natürlich sich auch in die richtige Richtung bewegen, dass der diesen Schuss vor dem Bug, nenne ich es jetzt mal, gebraucht hat. Schauen wir mal. Aber wenden wir uns doch mal anderen Jungs zu, oder? Oder möchtest du noch was über Puka Williams nee, loswerden?
1: Nee, nee, wir müssen ja nicht über jeden ewig reden.
0: Sehr gut. Dann, wen habe ich denn Schönes auf der Liste, mit denen ich unbedingt noch mit dir übersprechen wollte? Hubbard hatten wir schon. Wen hat man denn nach... Oh ja, was ist denn mit Oregon State Jamar Jefferson? Der erinnert so ein bisschen an Devonte Booker, finde ich. Und äh, alles, was dem fehlt, ist so eine richtig große... Explosiveness, die hat er nicht. Also er ist nicht wirklich äh, so eine Rakete, die startet, sondern der, der sieht immer so in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit aus, habe ich so das Gefühl. Ja, meinem Wunsch ideal und gerade mit Passcatching kommt er auch nicht so unbedingt äh, nahe mit gerade 67 äh, Yards 2020, 83 Yards 2019, also das wird man ihm vielleicht nicht beibringen können. Auf der anderen Seite, er hat auch erst einen Pass gedroppt bei 44 Catchable Passes in seiner Karriere. Das ist für einen Running Back auch schon mal ganz gut. Ja, die Produktion ist auch so eine Sache. Er bringt halt einiges an Skills mit, aber auch nichts Herausragendes. ist auf jeden Fall auch ein Back für den tiefen dritten Tag, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, ich mochte ich mochte German Jefferson. Ich habe ja so leicht, ganz leichte Sympathien für die Beavers in der Pack 12
0: <lacht> Ich mochte
1: den, ich mochte den, ich mochte den eigentlich ganz gerne da, aber ich finde den äh, als Projection etwas schwieriger. Also, äh, der hat halt, ja, der hat einen vernünftigen Burst in, in die in die Hole. Der hat also gute Adjustments vor der lineup Da da, da finde ich ihn ganz gut. Der hat insgesamt finde ich läuft der relativ ungewöhnlich. Äh, der ist Insofern effektiv, dass Tackles öfter an ihm abprallen oder dass er relativ gut gegen Ankle- und Arm-Tackles laufen kann. Er ist jetzt kein Big-Back, aber das, das kriegt er ganz gut hin. Und was mir nicht gefallen hat, er ist, äh, seine Vision fand ich so mittel, also ist mir viel zu oft in den eigenen O-Liner reingestolpert irgendwie. Ähm, ja, stimmt. Und die, und die, die Cuts sind halt nicht super scharf, der wartet ab, der läuft auch eine, eine, eine Kurve Richtung Seitenlinie, wenn sich keine größere Lücke ergibt Und da wird er ineffektiv, wenn es lateral wird. So ein inside zone, Inside-Zone-Runs finde ich, ja, fand ich die Entscheidung besser, aber er müsste halt noch ein bisschen konstanter lernen, die Blocks zu lesen. Und er ist halt, ja, er ist halt so ein bisschen, äh, er, kann, er kann halt nichts wirklich gut, er ist halt nicht der größte Tackle-Breaker, hat keine wahnsinnig besonderen Moves, er ist halt das Pile pushing sozusagen, also dass er seine Füße weiter bewegt und Kontakt ist okay, aber auch nicht mehr. Die Balance ist, ja. Und dann, was ich seltsam fand für so einen Typ von Back, was ungewöhnlich für so ein Profil ist, er hat ein gewisses Big-Play-Potenzial, jetzt komme ich schon durcheinander, Big-Play heißt es. Also, den ein oder anderen langen Lauf hat er drin und relativ regelmäßig, aber gleichzeitig dazwischen halt relativ viel Kurzläufe. Und das mhm. ist eigentlich sowas, was es eher so für Typen wie Puka Williams oder Javin Hawkins oder es gibt, ne? diese diese kleinen, leichten Slasher, die sich ja. immer in der Line festrennen und der Elfte wird dann lang. Und so ein bisschen ist es bei mir auch so gewesen. Er ist jetzt auch nicht besonders wendig. Also holt holt mir auch zu wenig Tuffel Yards. Ja. Ich, der, wird, der wird seine Rolle haben, der wird auch ein bisschen früher gehen, als ich das jetzt sehe, denke ich, aber der weiß auch nicht, ob der so gut dahin passt. Vielleicht, aber das, das kann man natürlich auch besser sehen, wenn man ihn dann mal entsprechend äh, ein Workout äh, machen ließ oder ähnliches. Das ist natürlich alles ein bisschen schwieriger dieses Jahr. Aber ich sehe da so in dem Bereich oder in diesem Talentpool, der so ähnlich ist wie Jerma Jefferson, sehe ich ein paar andere Running Backs einfach als geeigneter für die Niners.
0: Jo, dann sag doch mal so einen Namen, der viel geeigneter für die Niners ist als äh, Jefferson.
1: Naja, da, in der Tat die, über die wir gerade gesprochen haben. Also ich finde Chris Evans und, und Sugar Hubbard sind zwei, die ja. wirklich die, die wirklich mir mir in dem Bereich deutlich besser gefallen. Weil, Wie gesagt, weiter vorne äh, wäre das ein Trace Herman, aber das würde ich, würd ich jetzt nicht nehmen. Und dann kommen wir ja auch so langsam, wenn wir jetzt diese Running Backs, die so Dritter Tag aber vielleicht noch so im Bereich Vierter, Fünfter, vielleicht Sechster Runde, aber langsam kommen wir dann ja auch in den Bereich, äh, der dann ja noch ein bisschen nebliger wird, wo wir dann äh, Running backs haben, die noch mehr Projekte sind, als mhm. die, die wir jetzt nannten und das, äh, da hat es ja ein paar vorgeschlagen, über die wir noch reden.
0: Ja, das können wir gerne tun. Ich würde noch einen Namen loswerden, ich glaube, den hatte ich dir vorher gar nicht mitgeteilt. Ähm, Elijah Mitchell aus Louisiana.
1: Ja, Eli Mitchell ist ein äh, insofern interessanter Spieler, der habe ich auch drüber nachgedacht, ob der passt. Der hat halt super Speed. Ähm, der ist, der könnte schon passen, allein deswegen. Und der hat halt auch, die haben halt, also äh, die Rage and Cajuns haben sehr, sehr viel auch äh, Zone Line gemacht. Das Problem, was ich mit Mitchell habe, der könnte so in diese, in dieser Region auch einzuordnen sein, wie einige, die wir davor genannt haben, vielleicht minimal später. Mhm. Das Problem, was ich mit Mitchell habe, ist so ein bisschen, dass er seine Cuts sind nicht so scharf. Also, der hat nicht dieses, dieses Top-Footwork, der braucht einen Schritt, äh, einen Schritt mehr, um eben den Cut zu machen. Der wird ein bisschen abgerundet. Das muss kein Problem sein, aber es ist natürlich mhm. idealer, wenn du. Das kann äh, zum Beispiel eben ein Chris Evans meiner Meinung nach ein bisschen besser, wirklich den und ein Jared Patterson erst recht besser, der hat andere Probleme, diesen Plant Foot und go und dann abfieldt Und nicht mehr, und nicht zwei Schritte zum, zum Throttle Down und dann die Richtung wechseln. Das ist ein bisschen was. Das. Bei Mitchell schlechter ist, meiner Meinung nach. Und das andere ist, der läuft halt extrem aufrecht. Ja. Der ist, äh, der ist halt wirklich anfällig gegen Bodyshots und das, äh, das muss kein Problem sein. Da gibt es natürlich auch immer wieder welche in der NFL, die sich durchsetzen. Aber das ist ein Spieler, der, der wird nicht für jedes Team sein, sagen wir es mal so.
0: Ja, ist äh, ein entschlossener Läufer, der eigentlich, wenn man sich das so auf Tape anschaut, der diesem Blocking-Scheme immer sehr vertraut. Und wenn man, wenn das nicht funktioniert, dann sieht er ein bisschen verloren aus, habe ich so das Gefühl. Ist auch relativ sicher im Umgang mit dem Ball. Äh, vier Fumbles sind bei 576 Touches. Das ist im College eigentlich noch ganz gut. Da sind äh, viele andere dabei, die haben da viel, viel größere Probleme. Äh, Nigel Harris übrigens auch. Der hat da deutlich mehr, die er mal hat liegen lassen. Ein bisschen Kick-Return-Erfahrung bringt damit. 16,4 Yards per Return. Nicht so viele. 5-6 hat er davon mal gehabt. Der bringt, ja, du hast vollkommen recht. Da muss man schauen. Passt das in so ein Scheme und wo äh, will der hin? Das aufrecht laufen ist mir auch aufgefallen. Das ist für Tackler natürlich äh, gefährlich. Äh, oder für Tackler eigentlich ganz schön, weil er bietet einen großen großen Rahmen, wo man ihn tatsächlich dann halten kann. Da kommen unter die Pads, äh, er ist ein bisschen ungeduldig, wenn er wenn Laufwege es darum geht zu antizipieren. Und hinter der Line of Scrimmage gefällt mir die seiner Entscheidungsfindung und die Entscheidung, wo er dann herläuft, äh, oftmals nicht. Ha. Was er noch ist, er ist noch relativ frisch. Der hat immer nur rund ein Drittel in der Rotation gespielt bei bei Louisiana, weil da waren ja noch ein paar andere Running, Back, Running Backs mit am Start. Ha. ihm fehlt es an Kreativität, wenn ich das im Endeffekt mal runterbrechen möchte. Wenn das äh, Blocking-Scheme ihm keine Lanes äh, beschert, dann ist er völlig weg. Aus meiner Sicht zumindest. Möglicher Backup. Ihr Vergleich den PFF, da mal wieder zu zieht, ist ein TJ Yeldon und äh, ja, der ist über die Rolle von einem Backup und eigentlich fast schon ein Backup vom Backup ja auch irgendwie nicht so richtig überall ja hinausgekommen.
1: Den Vergleich sehe ich ehrlich gesagt aber nicht.
0: Nicht? Okay.
1: Nee. Also Yelden fand ich doch deutlich talentierter als die Elijah Mitchell, als er aus dem College kam.
0: Aber gut. Okay, vom talent vom Talentlevel äh, gebe ich dir durchaus recht, aber in der NFL ist er so deutlich, aber auch nicht aufgefallen, was jetzt Stats anbelangt.
1: Nee, aber der ist ein richtig guter, das, das macht er, das hat, haben, aus irgendeinem Grund haben die haben die Bills das letzte Jahr vergessen, der ist eigentlich ein ziemlich guter third down back geworden, ziemlich guter Pass-Catcher. Das ist Mitchell. Das kann Mitchell auch werden, der hat da durchaus Anlagen zu, aber äh, da ist Jelden ein, ein, ein Stück voraus, aber es ist, ja, ist ja auch egal, über so eine, äh, über so eine Vergleiche zu reden. Also es ist ja, ist ja nicht so ergiebig, sag ich mal.
0: Stimmt, Vergleiche sind immer äh, ein bisschen schwierig, die hinken oft und deswegen sind sie schwierig. So ist es. Den einen oder anderen Namen ist da eigentlich immer ganz schön, damit man sich, wenn man den Spieler noch nie gesehen hat, mal irgendwie eine Vorstellung dazu machen äh, könnte, aber es verwirrt natürlich auch recht schnell. Also, vergessen wir TJ äh, Yeldon hier in der ganzen Nummer. <lacht>
1: das habe ich nicht gesagt.
0: Ja, gut, aber man kann die ja alle auf Tape angucken, von ja, daher, ne, alle Namen äh, schreibe ich nachher auch wieder schön mit äh, auf, damit jeder noch schauen kann, was er sich auf Tape am Wochenende nochmal anschauen kann. Haha. <lacht> Wenn das Wetter trotzdem schön ist, kann man trotzdem ähm, dabei bei Tape gucken, im Garten sitzen oder so. Ja, ein Freund des Podcasts, nämlich Michael Klock, hat mir äh, seinen äh, Lieblingssleeper und seinen äh, Running Back hier mit auf den Weg gegeben, den er so toll findet und den man äh, in den späten Runden oder vielleicht sogar als UDFA bekommen könnte. Den musste ich mir auch tatsächlich erstmal anschauen, nachdem er mir den Namen verraten hat, weil den kannte ich vorher nicht. Wir sind bei Cincinnati und bei Garrett Doakes. Sagt der dir was? Bestimmt, weil du kennst glaube ich jeden, der im College rumläuft, aber ähm, erzähl uns doch mal was zu ihm.
1: Ich kann dir auch seinen Backup nennen, von daher so ist es nicht. Also sein Backup ist Jerome Ford, der ist Alabama Transfer <lacht> gewesen. Sorry, aber das ist jetzt doch eine leichte Übung gewesen. Äh, Jared Doakes, ich fand den, das ist ein Spieler, den da äh, kann ich dem guten Michael Klopp nur für, zu gratulieren, denn da hat, er, da hat er mir sozusagen einen Sleeper vorweggenommen, der ja noch gar nicht groß im ein Gespräch ist auch für die hinteren Runden eigentlich nicht ein Gespräch ist den ich aber sehr mag und von dem ich glaube dass der überraschen wird also das ist einer meiner Deeper Sleeper, Jared Dokes, ein äh, ein sehr kräftiger äh, ein, wirklich ein bisschen Throwback Runner aber und das ist der und das ist das äh, das ist das Schöne der hat ziemlich athletisch getestet für seine für, für seinen für seinen Körperbau äh, also er hat diese er hat einfach diese Power Komponente no Nonsense North South verteilt Kontakt Natürlich vor allem Inside-Runner. Ähm, nur der hat überraschend guten Speed, der hat überraschend guten Burst. Das sieht man auch auf dem Feld. Das ist nicht nur jemand, der das irgendwie der sich das jetzt antrainiert hat, so ein bisschen ne? ein paar, paar Kilo abspecken und dann irgendwie ein paar Monate trainieren, damit das passt. Nee, nee, das sieht man schon. Und der holt immer noch extra Yards raus. Der hat eine super Leverage, keine zu hohen Pads. Der ist jetzt, sagen wir mal, was die was die Quickness und Wendigkeit angeht, okay, das ist natürlich nie sein Spiel, aber das ist halt bei so, einem, bei so einem Powerback als selten so. Das ist eher so der, what you see is what you get. Zack, fertig. Sehr solide. Aber das, was ich was ich toll finde, der ist halt nicht einer dieser Nurläufer, sondern der kann Routen laufen aus dem Backfield, und zwar ziemlich dynamische Routen sogar. Und das ist das eine, was ich, was ich mag, der hat sichere Hände. Und das andere ist, der ist ein relativ guter Passblocker. Also nicht nicht jetzt äh, Chris Evans-Style, aber der ist für, für so ein, wir reden ja jetzt hier von eigentlich free, äh, undrafted free agents und mhm. der, äh, das ist jemand, der hat mir da sehr gefallen und den habe ich deutlich höher, als der auf den meisten Boards so drauf ist.
0: Ich kann nur zustimmen, also ich, äh, so viel Tape gibt es zwar nicht, aber man kann sich da trotzdem wirklich was anschauen. Da wird man Schnell verliebt in Anführungszeichen. Das ist tatsächlich derjenige, der nicht sonderlich kreativ ist, sondern er nimmt das, was die Defensive ihm anbietet, und zur Not auch mit dem Kopf durch die Wand. Macht er ja mit seinem äh, Körper äh, ganz gut. Und die, eine gute Contact-Balance, finde ich. Der lässt sich auch nicht so schnell äh, zu Boden bringen. Die Pass-Blocking-Skills sind echt gut. Ähm, da kann er tatsächlich mal einen guten Rusher aufnehmen. Da hat er eine gute Vision für und ein gutes Gespür. Gefällt mir sehr. Ähm, das wäre vielleicht etwas, was ich noch auf dem Notizzettel neben dem Pass-Catching-Running-Back äh, irgendwo stehen habe. So, wenn gerade wenn die Goalline näher rückt, da wird bei den 49ers auch immer lustig, weil wenn man dann in den letzten Jahren dann gesehen hat, dass man da Jeff Wilson zu einem Goal line back äh, um äh, funktionieren wollte. Ähm, naja, so viel an Körper bringt ja dann auch nicht mit. Also von der um gerade, um einfach nur geradeaus durch die Wand zu rennen. Ähm, der Vergleich ist jetzt, ich bin schon wieder beim Vergleich, Entschuldigung, aber der ist weit hergeholt. Äh, ja, Frank Gore light.
1: Na, das darf man nicht machen. Das nein, Quatsch. Das, 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 das darf man nicht bei irgendwelchen Undrachter-Free-Agents Nein, 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 nein um Gore, Gottes Willen, nein. Der, der, nächste, der nächste Receiver, der irgendwie ganz gute Routen läuft und eher quick als fast ist, ist dann Jerry Rice oder was? Nein, 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 nein,
0: nein. um Gottes Willen. <lacht> ähm, aber Frank Gore war auch in all, in all seinen Jahren, die er jetzt auf dem Buckel hat, da kommen ja wahrscheinlich auch noch 25 hinzu, weil der wird der wird ja einfach... <lacht> er muss ja alle Teams durchkriegen. Das ja, zum, zum einen muss, das, vor allem muss er ja noch auf Platz 1 der Rushing-Liste, das wird ja jeden Jahr, jedes Jahr ein bisschen weniger, aber immer konstant. Aber international. Karriere war er auch nie derjenige, der äh, verdammt kreativ gewesen ist, wenn, den Ball, äh, wenn er den Ball gehabt hat, sondern der einfach das ausgenutzt hat, was man ihm frei geblockt hat und was die Defense ihm gegeben hat. Das ist mein Vergleich, dass, dass, dass da dieser Spieler ganz weit ganz weiten Weg gehen muss, bis der auf Platz 3 der Rushing-Liste oder der Rushing-Leader in der NFL kommt, das ist überhaupt keine Frage, aber für so einen undrafted Rookie-Free-Agent womöglich... Der könnte einem tatsächlich, auch, der könnte einem hier und da natürlich mal so eine Lücke füllen, die man einfach nicht hat. Nämlich gerade zum Beispiel so mal ein goal line back Das wäre ja schon mal äh, ein Häkchen äh, an so etwas.
1: Ein, so, ein, so, ein, so ein schöner Banger. Das fehlt ihnen, genau. also das fehlt den Niners wirklich.
0: Einer, der tatsächlich nicht irgendwie äh, tatsächlich einen, einen schönen Cut machen möchte, sondern der einfach auch mal mit Wumps irgendwo reinrennt und dir da die nötigen zwei, drei Yards einfach mal so. erkämpft. Genau. Das wäre das wär der Mann, den wir dafür doch äh, mal unbedingt äh, nehmen sollten. Der macht Spaß, wenn man sich den anguckt, äh, weil wenn du ihm sagst, den Ball sozusagen in den Bauch drücke, nimm den Kopf runter und lauf mir die zwei Yards in die Endzone. Sieht bestimmt besser aus, als wenn Jeff Wilson das versucht. Anzunehmen. Anzunehmen. Sehr schön, da wird sich Michael Klock äh, sicherlich freuen, dass du den auch so gut siehst oder zumindest, dass du das verstehen kannst, warum er den so gut sieht. Nee, ich sehe den so gut. Du hast ja gesagt, ne, ist ja einer deiner Sleeper, den wir jetzt da so irgendwie vorweggenommen haben. Der
1: wird. Ja, der wird dann noch äh, vorkommen in einem meiner Beiträge, aber das ist noch ein paar Tage hin.
0: Aber gut, dass du da dieses Stichwort schon mal loswirst. Du schreibst ja immer kurz vor dem Draft, das glaube ich meist oftmals an dem Mittwoch vor dem Draft, wird das online bei dir auf dem Triple Option Blog, einen wirklich schönen Beitrag über Running Backs. Erzähl mal was darüber, bevor wir das einfach außen vor lassen.
1: Ja, so viel kann ich ja gar nicht drüber erzählen. Das sind die Running Back Chronicles, so habe ich es zumindest genannt, weil ich diese Position immer noch sehr schätze. Aber ich mag einfach ein gutes Laufspiel gerne. Von Das wird sich auch nicht ändern. Das wird natürlich immer seltener. Zumindest in der NFL, im College ist das ja durchaus anders. Da gibt es ja immer noch Teams, die auch auf sehr gutes und auch sehr variables Laufspiel stehen. Und da entwickelt sich auch gerade ein bisschen was weiter. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu einem Runner, der da so ein Teil dieser Weiterentwicklung war. Und ich schaue mir da eigentlich die Running Back klasse immer komplett an. Also natürlich werde ich jetzt nicht 30 Spieler vorstellen, aber doch immer die, die besten und dann eben so verschiedene Kategorien, die mir dann einfallen. Das sind nicht immer dieselben, sondern welche, die mir eben in der jeweiligen Klasse auffallen und werde da den einen oder anderen späteren Pick auch oder späteren später gehandelten Prospect, wir wissen ja nicht, wo die gepickt werden, später gehandelten Prospect dann nochmal ein bisschen genauer beleuchten und gibt es auch mal ein bisschen Videomaterial, sodass ich dann für diejenigen, die sich jetzt nicht irgendwie ultra viel Tape angucken wollen, dass ich eben einen, äh, einen Tape-Ausschnitt oder einen Cut-Up von einem Spiel dann um, der drunter poste, der diesen Running Back am besten beschreibt. Äh, das ist natürlich immer, am besten beschreibt meine ich natürlich auch immer am positivsten beschreibt, weil ich will ja jetzt nicht irgendwie bei einem Late-Round-Running Back irgendwie, ah, der hat Probleme mit Fumbles, dann suche ich mir das Spiel aus, wo der besonders oft gefummelt hat, das will ich ja nicht, sondern ich will den eigentlich so beschreiben, wie was könnte er bringen, wenn er denn irgendwie sich in der NFL durchsetzt und von daher ist dann für jeden hoffentlich zumindest was dabei.
0: Das hört sich doch total gut an. Also, Triple Option Blog unbedingt folgen. Dem Jan natürlich auch weiterhin Gianni Vanzetti auf Twitter folgen. Dann verpasst ihr nämlich auch diesen Blog-Eintrag definitiv nicht. Die sind immer alle sehr schön zu lesen und man kann immer sehr viel mitnehmen. Und auch tatsächlich, man sieht auch immer schön viel Tape von Spielern, die man eventuell auch noch nicht so gesehen hat. Unbedingt verfolgen, ich sehe das total gerne. Jetzt überrasche ich den Jan noch mit einem Hybridspieler. Mal schauen, was er dazu sagt. Ich habe ihn extra vorher nicht offenbart. UCLA Demetric Felton.
1: Oh. Ja, da musst du da, da musst du natürlich, ich bin ein riesengroßer Felton-Fan. Wer mir irgendwo auf einem dieser Kanäle folgt, wird das äh, möglicherweise mitbekommen haben. Äh, und ich glaube, also für mich ist der schon lange weg dann über die Zeit, wo wir hier reden. Für mich ist es halt ein Day-Two-Pick. Ich weiß, dass der äh, sonst nicht so gesehen und vor allem nach seinem total desaströsen Workout dann nicht gesehen wird. Aber Felton ist Felton wäre jetzt ein Luxuspick für viele Offenses, aber der kann halt, der hat halt, ähm, das ist ja die Offense von Chip Kelly, ehemaligen Oregon und äh, Philadelphia und San Francisco, Ach, stimmt, der war ja auch mal bei euch.
0: Ja, ja, nicht, ja, ja. Schnell, genug, grad, nicht schnell genug wieder weg.
1: Ist mir gerade, ja, die Frage ist, wenn ich dich jetzt die Pistole auf die Brust setzen würde und fragen würde, Kelly oder Tonsula, was würdest du sagen? <lacht> Pff,
0: okay, ich bleibe ah, bleib bei ich Kelly. Dich. Dann, dann, dann nehme ich Na, Chip gut. Kelly.
1: Jedenfalls, äh, Felton ist halt dort, äh, hat er eine Rolle gehabt, erst als Slot-Receiver äh, vor allem. Der hat halt auch, auch äh, Snaps als Running Back gesehen, aber da war ja noch äh, Josh Kelly, der Running Back, ja. der jetzt bei den Chargers ist. Ja. Und ähm, hat dann jetzt letztes Jahr, haben sie ihn ziemlich umgesattelt auf Running Back. Der hat eigentlich fast nur Snaps in dem Backfield gesehen. Ist dann beim Senior Bowl, aber wieder auf, also Jim Nagy, der, der Chef vom Senior Bowl, hat ihn auf Receiver gestellt. Also quasi so ein bisschen das, das Gegenteil von dem, was sie mit Antonio Gibson letztes Jahr gemacht haben. Ja. Den haben sie, ja, Der war ja eigentlich nur Receiver und den haben sie da auf Running Back gestellt und dann ja auch Running Back gespielt äh, bisher bei Washington in der NFL. Fast zu sehr, den würde ich äh, mir wesentlich mehr noch im, im Receiving wünschen. Anderes Thema. Uh, Felton ist Mr. Spin Move für mich. Ich gebe manchen Spielern äh, einen Namen äh, und äh, Felton hat den Namen Mr. Spin Move bekommen, weil er den wirklich überall einsetzt. Ich mag den. Ich mag den auch als Running Back. Der wird jetzt nie der große Inside Runner werden. Dafür ist er ein bisschen wenig kräftig gebaut. Aber der hat, äh, der, der hat eine gute, der hat ein gutes Footwork. Der kann halt auch wahnsinnig gut eben äh, Spielzüge so ein bisschen verlangsamen und wieder wieder beschleunigen. Also hat so diese stutter Steps und die Late Steps, die ihm so auch, glaube ich, einen ganz gutes, ganz guten Überblick dafür geben, wie das Blocking sich bewegt, wie wie das Movement in der in der Line ist oder in der Box ist. Das mag ich sehr und er ist halt ein hervorragender Receiver. Das hat er beim Senior Bull halt wirklich gezeigt. Da ist er halt, ist halt wirklich Receiver-Routen gelaufen und zwar wirklich gute, wo er, auch, wo er nicht nur einfach einen guten Cut gemacht hat, sondern wo er wirklich den, äh, auch Verständnis gezeigt hat von Leverage des Cornerbacks, die er verändern muss, damit er seine Route läuft. Denn das ist ja so, da ist natürlich genau wie bei einem echten Spielzug sind die sind die Routen vorgegeben? Und äh, das, also da fand ich sehr beeindruckend. Ist ein Spieler, den ich deutlich höher habe als andere. Von daher, ähm, Dimitri Felden, glaube ich nicht, dass der, äh, dass der was, also der ist was für jedes Team irgendwie. Für den muss man ein bisschen schieben. Das ist jetzt keiner, den man einfach nur so, du spielst jetzt unseren Backup-Running-Back. Das wird, das glaube ich, wird ihm nicht ganz gerecht. Den musst du halt umherbewegen. Den musst du viel als Receiver einsetzen. Vielleicht sogar wirklich auch als dann eben mit so, ja, dass man irgendwas mit 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 10-Personal äh, macht und ihn halt aus dem Backfield mit zwei Spielern im Backfield hat und da raus verschiebt in den Slot oder so. Das wäre, glaube ich, wirklich spannend, weil er da wahnsinnig viel mitbringt. Der hat ein paar coole Moves. Der ist der heißt jetzt kein Super Superspeeds, aber der ist deutlich deutlich athletischer auf dem Feld als das, was er in diesem wirklich desaströsen Pro-Day-Workout gezeigt hat. Äh, Felton ist, äh, ist einer von den My Guys, wenn man so will. Von daher... Uh, an den würdet ihr in meiner Welt nicht rankommen, wenn ihr nicht einen Pick auf so eine Position verschwendet, der totaler Luxus wäre.
0: Mir gefällt er aus äh, diversen Gründen, insbesondere weil er so ein vielseitiges Spielerprofil hat. Ne? Running back, receiver, returner, interessante Sache. Wir suchen ja auch rein zufällig noch einen Slot-Receiver so nebenbei. Also von daher, Hybridspieler sind ja schwer im Kommen in der NFL und äh, Kyle Shanahan hat ja auch immer ein Auge so auf Gadget-Spieler eigentlich äh, geworfen. Die sind nur dummerweise bis jetzt nicht so richtig auf dem Spielfeld angekommen. Ne? Äh, Jalen Hurts, <lacht> so nebenbei, wäre ja mal so eine ah, so ja, Idee, ja, ja. Ähm, ja. da fehlt irgendwie was. <lacht> und wenn ich einen Spieler äh, bekommen könnte, äh, vielleicht auch tatsächlich mit einem third-runden pick das wäre ja zum Beispiel schon etwas, äh, später Tag 2 mehr eine Möglichkeit, der würde mir da gefallen. Ja, der
1: wird am Tag 3 noch da sein, denke ich. Aber oh ja, meinst du, der ist du, in der fünften Runde noch da? Ja, in der vierten wird er noch da sein. Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass jemand, der so schlecht testet, dass der halt, äh, dazu ist die NFL oft zu konservativ bei sowas. Das möchte ich erklärt haben. Und ich weiß nicht, wie gut man das erklären kann in der heutigen Zeit, also in der jetzigen Zeit, nicht in der heutigen Zeit, ja. wo natürlich auch nicht so die Möglichkeit besteht, ha, ich gehe mal zu einem Private Workout und zeige den nochmal direkt vor Ort mhm. in den Facilities, ah, ich bin viel schneller, ich bin viel dynamischer. Schwierig alles.
0: Ja, wie gesagt, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, das wäre aber auf jeden Fall so, in dem man eventuell das Pass-Catching-Back einsetzen könnte, den man ja. tatsächlich auch äh, im Slot aufstellen kann, als Wide-Receiver aufstellen kann. Die ein oder andere Return-Fähigkeit hat man schon gesehen. Also der würde viele meiner Probleme im Endeffekt auf einen Schlag lösen ähm, und bringt mir eigentlich ein großes Upside mit, habe ich so das Gefühl. Der ist irgendwie... Äh, wie soll man das beschreiben? Also so richtig schnell ist ja so eine andere Sache, aber er ist quicker, also eigentlich quicker als schnell in Anführungszeichen, der ist, äh, ja der gefällt, Ne, der hat gute Hände und ähm, hat ja auch im College schon wirklich viele, viele äh, Targets gesehen, selbst in seiner ersten äh, Raison, äh, wo er wirklich als Running Back aufgestellt worden ist, hat er ja tatsächlich noch 68 Targets gesehen, da träumt ja der ein oder andere äh, NFL Running Back Receiver oder so dergleichen schon davon, dass man überhaupt so viele Targets bekommt und ähm,
1: Du meinst jetzt 2019, da hat er eigentlich schon mehr noch Receiver gespielt. Ach so, weil. Als, also, als, also, also, hat sehr viel im Slot gespielt noch. Der hat beides mhm. gemacht. der war so also die Übergangssaison, wo, sie, wo, wo Kelly gesagt hat, ja, aus dem kann man beides machen. Was ich übrigens, was ich übrigens äh, spannend finde, ist, dass Kelly so viel, so wenig Zone Running gemacht hat. Ja. Und ihn so viel durch die Mitte geschickt hat. Ja. Ja, das ist eigentlich, das, das wäre, also, Felton ist jetzt nicht jemand, den man, den man dauernd durch die durch die Mitte schicken muss. Und da ja. wundert es mich, weil gerade Chip Kelly, der ja nun auch das Inside Zonang und alle möglichen Plays daraus aus Spread Offensiv ein bisschen revolutioniert hat, das fand ich seltsam äh, uninspirierend, aber gut jeder Coach hat da vielleicht so seine Eigenheiten und du wirst mir wahrscheinlich auch noch viel über Chip Kelly erzählen wollen, aber nicht heute.
0: Äh, Oder? Nein, äh, aber die UCLA, <lacht> einen Satz zu Chip Kelly sage ich gerne, ähm, seit er immer bei UCLA sozusagen die Zügel in der Hand hat, wirkt er tatsächlich seltsam uninspiriert bei vielen, vielen Dingen, die da so passieren. Aber äh, Chip Kelly ist ein anderes Thema, das ist eigentlich ein Abendfüll, insbesondere ein total tolles Buch gibt äh, von und über ihn, ähm, über seine Art und Weise, wie er Football spielen lässt, das kann man durchaus mal empfehlen. Aber das führt an der Stelle wirklich zu weit. Also Felton würde mir äh, sehr, sehr gut gefallen aus vielen Gründen. Und wie gesagt, den viertrunden pick oder zur Not den Fünfrunden-Pick, also den könnte ich mir da deutlich vorstellen, insbesondere wegen seiner Vielseitigkeit. Würde ich nicht kritisieren, würde ich im Gegenteil würde ich feiern, wenn es denn nicht vorher schon mein Chris Evans geworden ist.
1: Oder dann dein Chris Evans, noch besser.
0: Oder dann mein Chris Evans geworden ist. Das geht natürlich auch. Wollen wir uns jetzt mal mit vielleicht einem oder zwei wirklich Tiefen-Sleepern Sleep beschäftigen. Ich würde mal das ist
1: richtig, aber tiefer als Jared Dogs wird schwierig. Also von daher findest du bleiben wir bleiben wir in der Region, ja?
0: Bleiben wir in der Region. Okay, schauen wir da mal nach Coastal Carolina zu, oh Gott, den Namen spreche ich bestimmt falsch aus, CJ Marable, wenn ich das glaube genau ich... Genau
1: richtig ausgesprochen.
0: Nein, wirklich, meine Güte, ja, ich habe hab extra heute Nachmittag nochmal Tape geschaut und ich habe drei verschiedene Aussprachen davon äh, gehört, ähm, aber nun gut, dann habe ich ja die richtige getroffen, ich bin äh, begeistert. First Team All Sunbelt in der letzten äh, Saison hat sein Team in Rushing angeführt und fängt auch tatsächlich den ein oder anderen Ball. Also wenn man als Running Back schon mal 31 Receptions hat in der letzten Saison, in 2019 waren es schon 38, und er hat tatsächlich sieben Touchdowns gefangen in der letzten Saison und zwölf erlaufen. Also das war ein sehr produktiver Back mit ähm, 3.729 Yards in seiner Karriere, der läuft mit einem der hat ein niedriges Pad-Level, der lässt Kontakt gerne mal abheilen, hat gute Füße, hat Flexibilität im Unterkörper, der sieht eigentlich wirklich ganz gut aus, hat genug Geschwindigkeit, um mal einen Verfolger abzuhängen, aber so eine richtige Endschnelligkeit hat er nicht. Also der läuft wirklich zäh, der bewegt sich gut, fängt den Ball ganz gut aus dem Backfield heraus, gerade so auf Angle-Routes oder auf Swing-Screens und solche Sachen, also... Puh. der hat 32 Spiele in Folge in seiner College-Karriere mindestens immer einmal einen Ball gefangen, also in Folge. Das finde ich alles nicht schlecht. Für einen FBS-Running-Back sieht der echt gut aus. Der würde mir hier und da in der späten Runde ganz gut gefallen. Was denkst du von dem?
1: Ja, ich glaube, ich glaube da gibt es durchaus eine, Größe, also eine gewisse Chance, dass der nicht gepickt wird. Das ist am Ende natürlich auch ein bisschen, bisschen Glück, welcher von den vielen, da mhm. hängt es dann wirklich von den Teampräferenzen ab. Das ist jemand, bei dem so ein bisschen, also bei dem die Projection ein bisschen schwer fällt, weil der halt, das ist halt diese de Clear's Offense ist halt sehr speziell. Da hat er, also das ist so eine Art Shotgun Spread Option, da hat er relativ wenig klassische Runs bekommen. Das ist einfach, äh, da hat ganz viele Pitches, Option Pitches, mhm. äh, ähnliches hat auch, ist nicht so viel Insight unterwegs gewesen die agieren ja eh mit super viel Motion, mit Eye-Candies. Die haben ja dann oft zwei Runner gehabt, den, den White, den anderen und, und, und Grace McCall, der Quarterback. Das war dann so eine, welcher Running Back oder Quarterback hat jetzt den Ball oder äh, sozusagen eine sehr verwirrende Offense für Defenses, die das nicht gewohnt sind. Äh, von daher ist es so ein bisschen schwierig, vorherzusehen, wie der in so einem normalen Running Scheme agieren würde. Man kann natürlich sagen, was bringt er mit? Er ist, er ist sehr klein, er ist ziemlich kompakt, also hat so eine Jared Patterson-Statur, wenn man so will. Hohe Kadenz im Footwork, niedriger Schwerpunkt ist natürlich gut und das bringt es halt auch, wenn er mit Burst in die Hole kommt oder einfach durch durchschießt, dann generiert er ein gewisses Momentum und das ist nicht sofort zu stoppen, weil er eben diese gute Leverage hat. So eine kleine Bodingkugel hältst du da nicht so gut auf. <lacht> ähm, der, ja, der hat genug Speed für, au, also um außen vorbeizukommen. Äh, kann sich innen, so dieses Weaving, kann sich es so ein bisschen schmal machen. Ist jemand, der eher der Tackle-Mover als der Tackle Breaker ist? notiert ich also so also der kann eben noch ein, zwei extra Yards rausholen, aber wird jetzt nicht besonders viele, viele Tackle irgendwie wirklich brechen. Der Vorteil ist halt, dass er ein Receiver, also als, als Receiver aus dem Backfield relativ erfahren ist. hat jetzt nicht den größten Catch-Radius, ist klar, der ist halt klein und hat jetzt auch nicht die längsten Arme, da ist natürlich, muss man schon etwas genauer werfen als bei dem einen oder anderen, aber ziemlich softe Hände. Problem ist, oh, pass ist halt, ist halt desaströs gewesen, also das fand ich, also da weiß er nicht, wie er agieren soll, für wen er im Notfall zuständig ist. Läuft so ein bisschen aufgescheuchtes huhnmäßig rum manchmal. <lacht> Gut, aber da muss man natürlich auch dazu sagen, wir reden jetzt von Late-Round-Oder wahrscheinlich eher undrafted. Äh, da gibt es auch Backs der ersten Runden, die echt Probleme im passblock haben. Denn wow. das ist einfach was, was viele was viele Backs in der NFL richtig lernen. Da ja. sind natürlich die College-Offenses schemen da oft drumherum. Äh, das ist der schwierigste Part und darum sind darum sind viele wundern sich dann immer viele hey der kann doch wirklich gut den Ball fangen warum ist er nicht wenigstens bei Third Down auf dem Feld ja muss er erst lernen Passblocking, weil sonst weißt du halt genau was passiert dass der Ringback rausgeht kannst deine Blitzes entsprechend anpassen von daher das ist einfach das ist einfach ein Punkt den den sehr sehr viele Backs lernen müssen sowieso aber viele auch von Grund auf lernen müssen von daher Maribel spannender Spieler ich Glaube nicht, dass er gedraftet wird. Wenn ja, dann wirklich sehr spät, vermute ich zumindest. Ähm, wird man abwarten. Ist natürlich ist einfach jemand fürs Camp, bei dem man gucken muss, kommt der mit so einer Offensive? Vielleicht hat er auch besondere Stärken da drin. Das wissen wir nicht. Das haben wir, das haben wir ja noch nicht gesehen. Äh, von daher kann man, kann man sich durchaus mal einladen, würde ich sagen.
0: Ja, der äh, gefällt mir auch. muss man tatsächlich im Camp schauen. Und äh, klar, Flaggen findet man natürlich, äh, Red Flags findet man hier natürlich, gerade wenn es in Richtung UDFA geht, bei allen, die da jetzt ja. dabei sind. Da ist natürlich keiner dabei, wo du sagen kannst, hey, der startet hier ähm, am ersten Spieltag und der macht mir alles richtig.
1: Äh, ja, ne? so, das ist ist einfach so. Das, das erwartet man ja nicht mal von Midroundern. Von daher, was soll man diesen armen Menschen da jetzt irgendwie eine riesen, riesen Verantwortung aufbürden? Das ist, da muss man gucken, vielleicht passt es, vielleicht entwickelt er sich ja, weiter. Das genau. darf man ja nicht vergessen. Das sind alles junge Leute. Die sind ja noch nicht am Ende ihrer Entwicklung. Genau. Und der eine oder andere, darum kommt es ja auch immer wieder vor, dass, dass jemand wie, wie Mostert halt dann plötzlich ein Starter ist, weil der sich halt entsprechend entwickelt hat, weil der einen Sprung gemacht hat, weil man vielleicht auch einiges noch nicht so sehen konnte. ist ja immer, College Offenses sind nun mal unterschiedlich auch. Wer weiß, von daher kann auch sein, dass CJ Maribel nachher derjenige ist, bei dem man sagt, Mensch, hätte man mal.
0: Genau, das ist ein ganz, ganz toller Hinweis, weil auch der gute Raheem Mostert, für alle, die das vorher nicht gewusst haben, der war vorher bei fünf anderen NFL-Teams und hat da nicht einen einzigen Offensive Snap gespielt, so nebenbei, sondern war ein reiner Special-Teams-Player. War er ja auch ganz am Anfang bei den 49ers so nebenbei, ne? Ein ganz toller Gunner und der war da immer schön mit dabei und ein Special-Teamer ohne Ende. Nur so richtig Snaps als Running-Back hat der auch da erstmal nicht gesehen, sondern musste sich auch da erstmal in dieses Shanahan-Scheme hineinarbeiten.
1: Und ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass Ryan Mostert ja selbst am College-Backup war. Ja. <lacht> also, das ist halt, das ist also bei Purdue gespielt. Das, äh, das ist natürlich, ja. Das sind dann natürlich wirklich die absoluten, äh, wie soll ich sagen, deepest, deepest, deepest Sleeper, dass man irgendwie sagt, nein, man guckt sich mal den Backup an, okay, was bringt er mit? Der bringt Speed mit, der bringt eine, eine Dynamik mit und mal gucken, was wir daraus bauen können. Und darum passiert sowas ja auch immer wieder, übrigens nicht nur auf Running Backs, sondern ja auch auf anderen Positionen, dass du einfach jemanden hast, wo niemand mit gerechnet hat letztlich, dass der überhaupt irgendeine Rolle in der NFL spielt und plötzlich startet er.
0: Ja, äh, bei Wide Receiver wäre Antonio Brown auch so ein Beispiel, der ist ja auch tief genau, gegangen spiel, und äh, fünfte worden. Runde, glaube ich, wenn mich nicht alles zeugt. Fünfte
1: oder sechste, genau.
0: Ja, passiert genau. immer mal wieder, ist natürlich nicht der äh, Erfolgsfall für jedes Jahr, das ist dann irgendwie so ähm, die Abwandlung vom American Dream, vom Tellerwäscher zum Millionär. Es wäre wie bei Evans, über den wir vorhin gesprochen haben, vielleicht tatsächlich hier und da mal jemand dabei, der ein besserer Back in der NFL ist, als er es tatsächlich am College gewesen ist. Weil ja, ja auch, an, äh, wenn man gewisse Fähigkeiten hat, die am College einfach nicht gefragt sind, wie jetzt zum Beispiel Passblock, äh, Passblocking und dergleichen, ähm, und du kannst die in der NFL einbringen, da bist du auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Schauen wir mal. Also mal schauen. Ich habe jetzt noch einen ganz komischen Namen für dich. Ähm wenn ich den richtig ausspreche, dann äh, gebe ich mir gleich noch äh, eine Belohnung sozusagen in Form von einer leckeren Tafel Schokolade, weil das kann ich garantiert nicht. Ich versuche mal. Iowa State Kunai Nuwango. Nein, keine Schokolade für Frank. Okay, das Naja, äh,
1: die kannst du dir, die kannst du dir ich als Belohnung für diese Podcast-Aufnahme vielleicht trotzdem genehmigen. Es ist Knaewongu.
0: Okay. Das zweite w go, wird, go. Hm?
1: Genau, das zweite W wird nicht mitgesprochen, also ah, ein wong, ein wong <lacht> ja, ein Spieler, äh, den wahrscheinlich die wenigsten auf dem Zettel hatten vor kurzer Zeit, äh, ich kann mich immerhin damit brüsten, dass ich seinen ersten NFL, äh, NFL, sag ich schon, seinen ersten College-Rushing-Touchdown äh, begleitet habe, weil ich den, äh, weil ich Iowa State ein bisschen intensiver verfolge, seitdem da Matt Campbell ist und hm? diesen Spieler spannend fand jetzt weniger in Hinsicht auf die Draft, das war jetzt das ist jetzt äh, reiner Zufall, dass der jetzt mittlerweile auch so als Late Round Pick gilt, sondern weil ich über den irgendwas gelesen hatte und den dann ein bisschen verfolgt habe in den letzten Jahren mhm. und der war halt ja eigentlich dauerhaft Backup also nicht nur eigentlich, sondern er war immer Backup. hat natürlich mit David Montgomery, Bears Running Back und jetzt mit Brees Hall zwei sehr, sehr gute Starter vor sich gehabt, hat aber dazwischen auch eine Zeit gehabt, eine kurze Zeit von ein paar Spielen, da hat er die nicht vor sich gehabt und konnte sich gegen einen, ja, nicht so wahnsinnig guten Running Back auch nicht durchsetzen. Das macht, das ist so ein bisschen das Problem, aber was er dir bringt, ist halt Speed. Und zwar richtig. Also Weltklasse Speed und vor allem ein absoluter Weltklasse Burst. Die ersten fünf Schritte sind äh, sind beeindruckend. Hat nicht viel gespielt, also zumindest in der Offense nicht. Das äh, ist dann ein bisschen mehr geworden dieses Jahr, aber auch nicht dolle mehr. Ist halt vor allem ein krasses Kick-Return-Monster gewesen und das ist ja, da sind wir natürlich wieder bei deinem Lieblingsthema, Frank, dass äh, du da irgendwie, wobei ich mich ein bisschen frage, ich finde das ja auch schade, dass die Kick-Returns so selten geworden sind, ne? dadurch, dass man eben dass man den, den Kick-Off vorverlegt hat. Ja. Das ist ja nun mal was was aussterben wird, da bin ich, können wir uns, glaube ich, können wir uns, glaube ich, relativ sicher sein, dass wir in 20 Jahren keine Kick-Returns mehr haben werden. Also zumindest äh, befürchte ich das, weil man diese diesen Moment äh, sicherer machen will. Ja. Spielt. Ich finde es schade, weil es dann halt irgendwie gehört es dazu, dass es Kick Returns gibt, aber ich kann natürlich immer gesundheitliche Bedenken auch verstehen. Anyway, äh, sehr, sehr guter Kick-Returner und vor allem einer, der holt dir yards es gibt ja auch die Leute, die holen dir dann ab und zu mal einen Touchdown und sonst tänzeln sie hinten rum und suchen noch eine Lücke. Sondern nee, der schießt einfach immer nach vorne, hat ein gutes Gefühl für Lanes. Der, der macht, der ist jetzt vielleicht nicht jemand, der dir dann äh, fünf Touchdowns macht. Äh, macht eh keiner, aber auch nicht zwei pro Saison. Aber der holt dir halt, der hat dann einen super Schnitt. Und ähm, das ist einfach jemand, der macht da beständig seine Yards und hat das eben auch geschafft, wenn er denn jetzt mal eingesetzt wurde in der Offense hat er durchaus gezeigt, wenn der eben die Lücke hat. Und darum ist das ein spannender Spieler für euch, finde ich. Also das ist nochmal mehr als Jared Doakes und erst recht mehr als CJ Maribel. Ist das jemand, den könnte ich mir bei euch super vorstellen. Denn der hat der hat ein gewisses Gefühl für, also der hat eine gewisse Vision, der hat sehr, sehr gute Cuts. Das ist nicht nur ein straightline Runner, sondern der hat auch eine, eine gewisse Wendigkeit, eine gewisse Quickness. Jetzt kein Powerspieler, überhaupt nicht. Aber trotz 210 Pounds. Aber genau diesen Typen, das ist ja das, was ihr euch gerne mal ranzüchtet. Selbst wenn ihr euch einen draftet, vielleicht holt ihr euch einen Chris Evans oder so in den mittleren oder späten Runden. Aber wenn der irgendwie am Ende noch auf dem Board ist oder vielleicht rausfällt aus der Draft, das wäre jemand, der würde super zu euch passen, finde ich. Denn genau diese Sorte Spieler, die jetzt vielleicht nicht das variabelste Skillset mitbringen, aber dieses, diesen Moment richtig gut können, Outside Zone, Cut, und zwar ein Scharfer Cut und daraus explodieren und dann natürlich den Speed mitbringen, daraus eben dann auch mal nicht nur einen 10 yard run zu machen, sondern weil er eben an allen vorbeischießt, dann eben auch mal einen ganz lang rauszuhauen. Fände ich bei euch als äh, auch als Scheme-Fit mega spannend. Denn der ist halt, das ist kein Kopfloser-Runner, der hat, der hat ein bisschen, der hat Geduld, der hat Vision, von dem gibt es nicht so viel zu sehen, wohlgemerkt, aber das, also, das ist, das ist jemand, der könnte mir da, könnte mir da sehr gut gefallen und nebenbei. Ein super intelligenter Typ, der dir, den, der dir den Locker Room instantan aufwertet. Also die ganzen letzten zwei Jahre hat, hat Matt Campbell, der, der Headcoach von, von den Cyclones, immer mal wieder hervorgehoben, wie krass dessen Rolle auch ist, obwohl dessen Rolle auf dem Feld nicht so groß war. So, wie krass dessen Rolle im Team ist. Und das spielt auch in der NFL immer noch eine Rolle, glaube ich. Also, dass du einfach Leute hast, die, die eben kein Headcase sind, sondern wirklich einen, einen guten Kopf auf den Schultern. Und wenn der dann eben dieses big Play potenzial mitbringt, warum willst du es nicht versuchen? Da spricht nichts gegen. Der hat halt ein wahnsinniges Upside. Kann sein, dass er das nicht reicht. Ist ja gut möglich. Wir reden von den späten Runden. Da, da reicht es bei den meisten dann mittelfristig nicht. Aber den fände ich gerade in dieser Offense. Das würde ich mir wirklich wünschen
0: fantastisch.
1: Ich, das, der, der Werbeblock musste jetzt sein, Entschuldigung, aber das ist genau das, genau der Typ, den ich mir unbedingt holen würde da.
0: Du hast mir ein wenig was gerade vorweggenommen, ich würde noch gern zwei äh, Zitate von äh, Matt Campbell über ihn loswerden, die ich gefunden habe. Das erste lautet, sie sind sich recht ähnlich, aber das erste lautet, er ist selbstlos, will das Beste für das Team und ist bereit, sich für das Team einzusetzen. Hm, hört sich für einen Reservespieler ja im Endeffekt schon mal richtig gut an. Zweites Zitat, er ist uneigennützig, will das Beste für das Team und ist bereit, für das Richtige einzutreten, sowohl auf als auch neben dem Platz. Hört sich nach einem richtig guten lockerroom guy an. Äh, wenn Matt Campbell in der Öffentlichkeit über Spieler so überschwänglich äh, spricht, sollte das wirklich äh, unter Dick unterstrichen werden. Weil das ist für mich einer auch der interessantesten College-Coaches überhaupt und der, der macht da auch eine super Arbeit und... Äh, den kriegt man aus Iowa State ja irgendwie auch nicht weg. Das ist schon ein, eine Lebensaufgabe zu werden, habe ich so das Gefühl.
1: Ich glaube, der ist nicht mehr lange da, aber
0: Ja, ich habe ja auch gehofft, dass der so irgendwie nach Norden für ihn geht, zu meinem Team. Aber da bleibt ja nein. jemand anderes. Das ist ja wirklich schade.
1: Nein, nein, ich finde, da seid ihr ganz gut aufgestellt. <lacht> ähm, na, doch, weil ich bin ich doch, da, da lasse ich, das, da bin ich gnadenlos, weil äh, Matt Campbell hat vorher in der Mac bei Toledo gecoacht. Da habe ich den, da ist mir der das erste Mal über den Weg gelaufen. Das ist einfach ein absolut faszinierender Typ, äh, der jetzt ja auch wirklich krass viele Spieler von Iowa State überredet hat, noch ein Jahr zurückzukommen. Spieler, die jetzt in die Draft hätten gingen und die gedraftet worden wären, äh, um noch einen Anlauf zu nehmen. Ich kann mir, also warten wir mal ab, ich möchte jetzt auch nicht ihn zu früh wegschreiben, aber. Nachdem lecken sich ja wirklich alle Teams die Finger, äh, sowohl NFL als auch, also die Jets haben ja vor, vor einem oder zwei Jahren schon mal einen Anlauf gestartet, der ist da geblieben bei einem ja historisch sehr schlechten Big 12-Programm und, äh, und kann sein, dass der nächstes Jahr dann sagt, okay, das war jetzt, das war es jetzt und jetzt kann ich einen runden Schnitt machen, weil eben mir die ganzen Spieler, die jetzt... Äh, Brock Purdy, der Quarterback, Mike Rose, der Linebacker und so, da sind eine ganze Menge dieser Stars oder äh, relativen Stars geblieben. Brees Hall ist, muss nächstes Jahr noch spielen. Da haben sie einen, einen super Kader zusammen, um nochmal einen Angriff zu wagen auf die Big 12. Mit einem, also ein super Kader, aber natürlich längst nicht so talentiert wie die großen Player, die Oklahoma oder Texas. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er danach vielleicht mal zumindest mal gen genauer zuhört, was so Angebote sind. Ich hoffe aber, dass er der gute Jim Harbour noch ein bisschen <lacht> bei Michigan bleibt. Ich verscherze es mir am Ende mit dir, das muss erlaubt sein.
0: Nein, äh, tust du nicht, äh, weil ich weiß ja, warum äh, du das sagst und ähm, alles gut, Ich kann äh, den Hohn und Spott muss ich da hier und da auch ein bisschen ertragen und es wird ja alles besser mit dem neuen jungen Coaching-Staff, den er sich da jetzt gerade zusammenstellt ja, ja, und ja. Äh, es sieht ja auch Eindeutig. mal vielversprechend aus, was den äh, Quarterback-Room anbelangt. Mal gucken, ob er das jetzt auch tatsächlich mal aufs Feld bekommt. Und da äh, kann ich direkt noch schöne Grüße hier an äh, Janik Politowski loswerden. Ich habe die Tage noch gelesen, dass jetzt äh, Joe Milton tatsächlich bei Tennessee anheuern wird. So ist es. Äh, ja, viel Freude dabei. Der wirft nämlich auch am vorbeifahrenden Güterzug vorbei. Aber okay, das ist wieder ein, ein anderes Thema.
1: Gut, die haben sich auch Hooker von Virginia Tech geholt. Von daher wird er erstmal Schwierigkeiten haben, denke ich, Starter zu werden. Aber wer weiß.
0: Ja, genau. Das ist wieder auch so eine interessante Entscheidung, wenn man schon ins Transfer-Portal geht. Naja gut, egal. Das führt jetzt völlig zu weit, weil College-Episode wollten wir jetzt nicht hier raus machen. 49 podcast rausmachen. Genau.
1: Wir, nicht wir.
0: Wir sind ein 49ers-Podcast und äh, ich glaube, wir haben über se Ende. sehr viele, viele äh, interessante Backs gesprochen und ähm, alles, was ich mir vorgestellt hatte und was ich auf dem Zettel hatte, habe ich hier in der schönen Folge untergebracht. Und aus deiner Äußerung gerade nämlich wir haben so tatsächlich die Folge rund gemacht, oder?
1: Ich glaube, wir haben Sp viele Spieler besprochen, die man sonst nicht so oft hört oder zu denen man nicht so oft was hört. Von daher, ähm, glaube ich, passt
0: das doch ganz gut so. Hervorragend. Also alle, wie gesagt, Gianni Vanzetti auf... Twitter abonnieren, Triple Option Blog, am besten RSS-Feed noch reinsetzen und damit man genau weiß, wenn da ein neuer äh, schöner Blogbeitrag kommt von Jan oder auch auf Lead Blogger vorbeischauen, da ist Jan auch immer gerne mal zu lesen, auch immer in sehr schönen äh, Interviews wie also in Gemeinschaftsproduktionen in den letzten Wochen, unter anderem mit äh, Christian Schimmel, der ja auch schon bei uns im Grad war und Thomas Pseyer, der Sideline Reporter, ist ja auch immer mit am Start.
1: Er stellt die klugen Fragen. Das kann er auch hervorragend, Das ist nämlich gar nicht so einfach, Fragen zu stellen, die nicht langweilig klingen. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Auf jeden Fall. Mir klingt es nicht so.
0: Das macht er auf jeden Fall total gut. Ich lese das äh, immer äh, sehr gerne. Und äh, auf Thomas hoffe ich ja auch noch hier im Podcast. Ich warte auf ihn. Ne? Thomas, schöner Seitenhieb. Ähm, ich warte, warte, warte. Nein, Spaß. In dem Sinne, nochmal. Jan, dritte Folge in dieser Woche. Vielen, vielen Dank äh, für deine ausgiebige Zeit und vor allem die ganze Fachexpertise, die du uns über diese Jungs äh, näher gebracht hast. Und äh, das machst du natürlich nicht nur hier bei uns im Podcast, sondern auch gerade bei den 49ers Germany in unserer schönen Beyond the Horizon Draft Coverage-Reihe. Da bist du ja auch immer federführend mit am Start. Auch dafür nochmal vielen Dank. Eine Woche noch bis zum Draft. Wir sind gespannt und ähm, ja... Wer wird der Name sein, der dann fällt irgendwann in welchen Runden? Vielleicht ist einer von den Jungs dabei, die wir heute hier besprochen haben. Das wäre ja richtig schön. In dem Sinne, ein herrliches Wochenende. Vielen, vielen Dank. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil die Folgen mit dir einfach immer so unglaublich Spaß machen. Und ich hoffe, wir sehen dich bald wieder und hören dich bald wieder. Ansonsten, schönes Wochenende. Heart of Chrome, California wie immer. Macht's gut.